0: Hoe spiritueel ben je eigenlijk, Joep?
1: Oeh, dat is een goede opening.
0: Ja, nee, omdat is, dat, is, <laughs> dat is echt een vraag die op mijn lippen brandt... omdat ik dat,
1: uh, omdat ik dat echt niet zo goed kan inschatten. Um, als ik spiritueel um, interpreteer als uh, ontwikkeling van je mind, dan heel erg. Mm -hmm. Dus ik ben heel veel bezig met alle mogelijke manieren te kijken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ja, meer rust in mijn hoofd vind... en ook wel mezelf verder kan brengen in dit leven... Als dat een kleine spirituele afsluiting, ja, 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 ja,
0: ja, ja. Nee, oké, okay. ja, en dat weet ik ook wel. Het is niet dat ik denk, oh, want dat is ook waarmee je bezig bent. Maar uh, jij richt je logisch uh, ook heel erg op voeding, ja, wat nou ja, uh, er zijn meerdere ingangen om, uh, nou ja, je, je state of mind of je bewustzijn uh, te beïnvloeden. Even een op, Joep Rovers, hij is biohacker, hij is orthomoleculair adviseur, ja. Therapeut nog niet? Ga ik nee, nog wel worden? Dat ga gaat het ook niet worden. Ja, maar, dat zal okay. ik zo wel toelichten. Oké, okay, top. Um, en nou ja, heeft een fijne jeugd gehad op de boerderij, een familie die in de zorg werkte, veel bezig met sporten. Kwam de puberteit en toen kwamen ook de vlekken, uh, zo zeg ik het maar even. Er komen ja. altijd wel puistjes als je in de puberteit zit, maar bij jou was dat toch wel meer dan anders bent daar gewoon mee doorgaan sporten... waarschijnlijk heel veel dingen geprobeerd... heel veel zalfjes gesmeerd en weet ik wat. werkt op een gegeven moment bij Heineken... ook bezig met gezondheid. En dat, maar dat moet dan op een gegeven moment toch. Ja, ik wil het niet... Maar ja, dit is nu achteraf leuk. Dat wordt dan toch een beetje gênant... op het moment dat je zelf onder de vlekken zit. En dan ga jij zeggen...
1: Uh, ja, hoe je gezond moet doen. Ja, dat is precies wat je zit. En precies dat is de reden dat ik er zo graag vanaf af wilde. Ja. Dus de vlekken waar we het over hebben is eczeem. Uh, Zebro is eczeem. Uh, in mijn gezicht, op mijn rand van mijn hoofd, uit, in mijn wenkbrauwen. Vooral mijn borst een hele grote vlek. Een beetje mijn ellebogen. Ja, en ik was sportles aan het geven, bootcamplessen. En ik stond daar voor de groep en ik dacht echt, ja, als zij naar mij kijken. Ik ben wel afgetraind, dat is hartstikke leuk. Maar ja, als je echt een visitekaartje je gezicht niet op orde is. Ja, waar doe je het dan eigenlijk voor? Dus toen gewoon bedacht van, nee, ik moet daar vanaf. Het moet gewoon weg. Ik wil het helemaal weg hebben. Ja, maar ja,
0: goed, dat dacht je waarschijnlijk ook al toen je 16 was. Uh, maar goed, uh, <laughs> toen kreeg je een zalfje en dat hielp toen niet. Dus waar, waar... Nou ja, wat was uiteindelijk uh, de ingang die werkte?
1: Uh, ja, toen ik 16 was, toen gaf ik eigenlijk niks om. Dus toen boeide het me gewoon niet zoveel. Ik dronk uh, drie blikjes ribbel per dag. Ja. Ik rookte, denk ik, uh, vijf toeters per dag. Dat is niet overdreven. Ja, en dan op een gegeven moment dan kom je tot een punt, ik was uh, zeg 25 en ik wilde gewoon heel graag verder met gezondheid. Alleen ja, dan als je zelf voor groepen staat en je ziet op de een of andere... Ik weet niet of dat je het zelf ziet of dat je dat zelf gaat interpreteren, maar het lijkt wat mensen denken, ja, je bent eigenlijk zelf helemaal niet zo gezond. En toen, uh, ik was in Barcelona met vrienden en er was één vriend die zei gewoon tegen mij, hij zei, luister, uh, ja, wel leuk en aardig, maar je hebt wel nog steeds exeem, weet je. Dus uh, je zit in de gezondheid, mm -hmm. ik uh, eet op een bepaalde manier en ik heb nergens last van. Dus er was echt ineens een soort van spiegel. Dus ik dacht, oké, okay, dat is interessant. Fairpoint. Dus ben ik daar gewoon over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, weet je, is ook wel fairpoint. Ik moet er vanaf. Uh, om gewoon te laten zien dat een gezonde leefstijl... vanuit heel veel hoeken ja, kan werken op heel veel verschillende manieren. En voor heel veel verschillende doeleinden. En dan uh, begint de zoektocht uh, van een aantal jaren... En die is uiteindelijk goed gelukt.
0: Ja, nou, dat kan je zeggen. Nee, maar ik zit me even nog... Ik ben op een gegeven moment zelf nogal uh, obsessief bezig geweest met een sixpack. Dat ja. heeft uiteindelijk voor mij nou ja, je zou kunnen zeggen, ook de spirituele deur geopend... qua contact met mijn lijf en zo. Ja. Maar ik realiseer me nu, als jij zegt dat je hier... Uh, daar, je, jij had ze dus een mooie sixpack, maar echt show, deed je hem
1: niet? <laughs> nee. nou, ja, dat is niet waar. Oh, okay. Ik wil <laughs> echt wel show op. Ja. <laughs> dus ik zou zeggen, als ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat niet klopt. Maar ik was wel trots op die sixpack. En ik ben altijd heel erg sportief geweest. Dus ik ben ook nooit aan de stevige kant geweest. Ik ben al eerder te dun geweest. Ik denk, toen ik... 16 was. Toen was ik denk ik de helft qua breedte van wat ik nu ben. zeg dus echt wel plus uh, nou, 35 kilo denk ik. Yeah. En op een gegeven moment dan word je gespieder. Alleen ja, dat is dan hartstikke leuk. In het begin. Vooral omdat je, ja, je hebt een beetje de show ermee. En, ja, wat wil je er dan mee als je student bent? Nou interessant zijn uh, voor anderen. Alleen ja, later komt dat punt. Omdat wij dus in de gezondheid gingen werken. Dacht ik ook wel oké. Okay, wat is ook nog wel meer uit te halen qua gezondheid, echt letterlijk gezondheid. Ja. Dus dan draait het niet meer zo om, oké, okay, ik heb een sixpack en ik ben heel sterk. Maar dan draait het om, oké, okay, waar is een gespierd lijf bijvoorbeeld ook nog meer voor? Dus spieren zijn meer dan alleen ja, mooi om te zien van de buitenkant. Ja. Maar spiermassa heeft ook gewoon een doel in een langdurig gezond leven.
0: Ja, dan gaat het echt over gezondheid in plaats van alleen ja. over uiterlijk. Uh, en het was niet zo, want uh, dat, nou ja, nee, nee, dat geloof ik niet, maar dat weet ik dat je daar ook wel echt nou ja, meer puistjes van krijgt als mensen, uh, hoe heet het, gebruiken. Uh, nee, nee, nee. Nou, <laughs> of mensen, iets anders. Ja, gewoon echt die, die hoe heet het allemaal? Uh, steroïden. Ja, steroïden shit. Dus. Yeah. Dat was het allemaal niet, toch?
1: Kijk eens naar me, zo groot ben ik niet hoor. Nee, dan was je groot. Nou, nou, dan, was je wel, dan krijg je bodybuilder, wedstrijd, kaliber. Ja. Moet zeer, nee, dat zou ik ook niet willen. Vooral de nadelen die je ervan kan ondervinden. Dus ik ben ook wel een beetje een nerd. Dus als ik, het is niet dat ik er nooit over gelezen heb. Maar als je dan gaat lezen dat je ballen krimpen en dat je libido verdwijnt. Ja, dat zou voor mij al het risico niet waard zijn om nee. dat dan te gaan... Nee, uh, het
0: zou ik het niet meer Maar dit, dit maak je een biohacker. Ik denk dat dat de essentie is van wat biohackers ja. in zich hebben. Gewoon, oké. Okay, nou ja, echt, uh, hoe kan je het optimale en het ook wel het meest gezonde halen ja. uit, uit jezelf, al dan niet met behulp van, nou ja, ben, je, ben jij voor, of nou ja, voor of tegen, dat is niet echt een... Uh, maar gebruik jezelf supplementen? Ja, ja. Best veel. Oké. Okay. Ja,
1: okay. ja um, ik denk... Daarin, ook dat is wel een beetje begonnen toen ik 16 was, toen we voor het eerst gingen fitnessen. Dus dan ga je IBG's kopen, pre-workout. We hebben ooit een pre-workout gehad, die werd volgens mij daarna van de markt afgehaald, omdat er iets in zat dat je hardkloppingen kon krijgen. Ja, is dus nu
0: weer helemaal actueel met allerlei ja. illegale dingen. Ja, ja.
1: Fatburners. Terwijl ja. ik, ik had geen gram vet, maar dan toch fatburners nemen om het nog sneller te willen laten gaan op de een of andere manier. En dan ja, je blijft gewoon dingen testen, proberen. En op een gegeven moment ja, kom je gewoon tot. Nieuwe inzichten en dan ga je dat gewoon testen, en dat is een beetje wat wij wel mij of ons typeert. Dat praat meestal in ons. Ik ben met een team, het zijn allemaal een beetje hetzelfde mm -hmm. uh, nerd-kaliber, het, uh, wel met dit soort dingen. En dan zie je gewoon iets of je leest iets en dan wil ik het gewoon proberen om gewoon te kijken wat het doet. En dan ja. uh, sommige dingen dat, omdat ik heel veel dingen meet, dus ook bijvoorbeeld je slaap, die meet ik echt en dan kan ik ook zien als ik iets uh, van een supplement gebruik. Heb je je zo'n ring, wat, hebben uh,
0: ja, oh god, <laughs> al die bijwerkers zeggen dat fantastisch. Ik dacht, ga hem onder de tafel. Dan nee, euh. nee, nee, oké. Okay. Dat is dus een ring naar die trekt alles. Ja, uh, ja. En in ieder geval heel goed je slaapt. Ja. Maar ook nog wel, oké, okay, fijn ja. um, Maar het verbaast me in zoverre dat jij zegt nog best wat supplementen. Omdat ja. ik wel dacht dat jij wel heel erg van de school
1: bent. Liever. Natuur. Ja. Ja, ben ik ook. Uh, dus ik denk, in de basis... Zou ik nu geen supplementen hoeven te gebruiken? Denk op eentje na, wat ik voor de meeste mensen vaak zou zeggen... is magnesium, is voor de meeste mensen ook heel erg ja. bekend. Ja. Uh, dat eigenlijk als enige uh, die ik zou suppleren als ik niet de ambities heb... om gewoon te kijken wat er nog meer in zit. Dus ik zit nu... Wat ik heel erg mooi vind een beetje in de wereld van biohacking is dat je... Uh, je hebt een punt van ziek zijn, dus ik was ziek. Ik had eczem, Nou, daar wilde ik van af. Dus dan kom je op een punt dat je niet meer ziek bent, de is weg. Oké, okay, wat is dat stuk wat daarna komt? Zit er iets daarna? Is er zeg maar iets wat ik nog meer kan bereiken? Nog beter slapen? Of nog meer uit mijn sportding halen? Ja, en dan krijg je een beetje het, het kijken, testen met suppletie. Van ja, welke supplementen kan ik gebruiken om dat te behalen? Ja. En dan uh, probeer je gewoon veel dingen. En dus wat zit er doen. nu
0: nog steeds in je daily uh, of weekly weet ik wel? Maar uh, um, wat suppleer je
1: nog? Ja, er zitten veel dingen in daily. Het is blue, uh, of blue, metal in blue. Het is van de blauwe tong. Ja, uh, okay. heb je hebt Tim Gray in de podcast gehad. Ja, uh, dat wel bijna dagelijks. Dat okay. is, uh, daar krijg je ja, een blauwe tong van, letterlijk. Dus het was ooit uh, uitgevonden als medicijn uh, tegen malaria. En wat ze daarna gezien hebben, is dat het, het heeft heel veel verschillende werkingen heeft. Maar vooral op celniveau. Um, je hebt zeg maar, in elke cel een energiefabriekje zitten. mitochondrië noemen die. En die energiefabriekjes die maken energie, ATP. En dat proces, om dat te versnellen, daar kan Metal in Blue bij helpen. Dus nou, dan zie ik dat dan denk ik, nou, ik sport heel veel. vind het best interessant. Gewoon proberen. Mm -hmm. um, en dat werkt voor mij. Dus uh, of het, uh, ja, of het uh, placebo is, ja of nee. Geen idee, het werkt. Nee, het ja. doet voor mij mijn ding. Um, dan heb ik een aantal, ja, magnesium sowieso. En daar wist ik een beetje van. Verschillende merken. In de wintermaanden vitamine D. Uh, dat is ook niet echt een onbekend iets voor de meeste denk ik. Dan heb ik een, um, ja, het is een mix tussen GABA, CBD en nog een kruid. En het kruid is in Europa nog verboden. Dus je kan het ook alleen maar in Amerika krijgen. En het is gewoon een... Um, ik heb best wel een druk hoofd. Oké, okay, laat ik dat even mee beginnen. Ja, ja, ja. Dus ik heb best wel een druk hoofd. Ik ben gewoon echt een denker. Dus ik kan ook heel veel overdenken. En ja, met dat supplement lijkt het gewoon net alsof dat ik een joint gerookt heb. Dus je wordt gewoon instant rustig. En wat ik zie in mijn slaap... is je hebt zeg maar verschillende slaapfases... Dus aan het einde van de nacht heb je uh, heel veel remslaap, rapid eye movement slaap, wat we linken aan mentaal herstel. En ik zie gewoon als ik dat neem als supplement s'avonds, dat mijn remslaap ook omhoog schiet. Dat zie je door je ring. Dat hè? zie ik door mijn ring. Ja, remslaap is ook uh, de fase van de nacht waar dat mannen meer testosteron aan kunnen maken. Nou, dat is voor mij dan weer interessant, want dat kan ik ook weer voor iets anders gebruiken. Verder glycine, uh, creatine, echt al ja, Dus uh, ik kan me niet herinneren dat ik dat niet. Uh, Sommige mensen kan.
0: zeggen, want dat is in de, in de, in de sportschoolwereld, zou ik maar zeggen, of crossfit wat je doet. <laughs> Uh, dat, het, dat je soms ook even beter kan stoppen. Dat je weer <laughs> even weer... Ja.
1: Uh, ja, soms moet, wel, soms niet. Alle vakanties gebruik ik echt om met te stoppen met alles. Ja, ja, dus dan ja, okay. neem ik bijna ook nooit iets mee. Behalve als ik moet vliegen, dan neem ik wel met bloem mee. Omdat het dan gewoon... Het is makkelijker om daarna zuurstof op te nemen in de cellen. Nou, als je in de lucht zit, iets wat er niet veel aanwezig is, is zuurstof. Zeker niet ja. voor je cellen. Uh, en magnesium neem ik dan mee en de rest niks. Nee. En dat is dan vaak voor mij gewoon heel eventjes afkicken uh, voor mijn lichaam, om het gewoon tot rust te laten komen... Ik denk bij heel veel dingen... Net als creatine zeiden ze vroeger dat je moet laden... en dat je daarna een fases moet pakken. Yeah. Ja, komen er nu ook onderzoeken naar buiten die zeggen... Ja, je kan het gewoon altijd live pakken. Ja. Ja. En het zou voor haaruitval kunnen zorgen. Ja, ik heb zo'n grote bos haar. <laughs> je kan het hebben. Ja, als er een paar haar <laughs> uitvallen dan is het oké. Okay. Oké. Okay. Uh, heel veel onderwerpen waar
0: ik op door wil gaan. Maar eerst nog even over toch dat supplement omdat we daar specifiek over hebben. Wat ja. ik wel eens denk... maar ik geef onmiddellijk toe dat ik dat dan zelf denk... bijvoorbeeld met zo'n met zo metal bloem zo, Ik denk dan van kijk als je het je eigen fabriek de hele tijd blijft geven... Ja. Dan, ja, dan maak je het ook wel dusdanig makkelijk... Dat, dat,
1: dat je het dus pas mist als je het niet meer gebruikt. Ja, dat snap ik wel, die gedachtegang. Het zijn ook wel de meeste vragen op suppletie... is het verslavend, ja of nee... Ik vind dat heel erg moeilijk te zeggen, omdat er ook nog niet zoveel onderzoek naar gedaan is. Dus Methyl Blue is eigenlijk pas, volgens mij pas weer twee of drie jaar op de markt in Amerika als supplement. En dat is een supplement, of dat is een medicijn van volgens mij 80 jaar geleden. Uh, dat is toen verboden. Ja, de reden waarom, dat vind ik altijd een beetje discutabel bij dit soort dingen. Maar ja. uh, Dus pas net weer op de markt, dus echt heel veel onderzoek is er ook nog niet naar gedaan. Wel naar de werking, want dat is al heel erg oud. Dus de, Makers, transcriptions, heet het. Hetgene waar ik het bij koop, die doen er wel heel veel onderzoek naar. Alleen geen long term. Dus nee. ik weet ook verder nog niks. Uh, dat is wel de reden dat ik elke vakantie stop. Uh, ja. Om dan in ieder geval wel wat rust te geven voor mijn lichaam. En sowieso denk ik ook in vakantie heb je zoveel voordelen van alles wat er zit. Dus als je het hebt over de natuur, ja, als ja. ik op vakantie ben, meestal ben ik volledig offline, ben je heel druk buiten, heel de dag in de zon, heel de dag op blote voeten. Veel in de natuur of in de zee. Ja, dat zijn allemaal zoveel voordelen. En dan heb je dat andere ook niet nodig, denk ja. ik.
0: En ik ben toch even nieuwsgierig als je dat wilt delen. In ieder geval, wat is dan dat uh, nog uh, verbouwde productje in Nederland? Um, ik ben de naam eens even kwijt. Oh. Dus ik wilde ik net al noemen. Oh nee, oké. Okay. komt je... misschien zo meteen wel op. Maar het is niet Kapi toevallig. Daar heb ik wat gedoe mee gehad met een product.
1: Ja, het is een vorm van Kapi. Ah, ja. ja dat... Dus alleen het is, je hebt van Kapi meerdere vormen. En alleen ja. het is dan net een ander, wel ook een kruid. En ik was uh, op zich wel geinig. Ik ben uh, aan het kijken om mijn eigen supplementenlijn te beginnen. En ik dacht, dit kan je in Europa niet krijgen. Het gat in de markt. Okay. Dus ik ging naar een supplement te maken. En het eerste supplement wat ik voorlas. Dit wil ik hebben. Hij zei op zijn computertje. Ja, kan niet. Ja, hoezo niet? Ja, is verboden in Europa. Oh, shit. Ja, misschien wel een reden waarom dat je die niet kan kopen. Omdat je het dus niet mag krijgen.
0: Dat had ik wat beter kunnen googlen achteraf met Shambhala. Maar goed. <laughs> uh, maar ik vind het mooi dat jij dit zegt. Want het was al letterlijk een vraag die ik wilde stellen. Of je dat van plan was om te gaan doen of niet. Aan de ene kant is het namelijk super logisch in wat jij doet. Ja. Uh, tegelijkertijd... Uh, ...komt er ook gelijk een soort afhankelijkheid van een eigen product. Ja. En dus ga jij dan zeggen, oh ja, dat is echt goed voor je.
1: Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Ja. Ja, dit, ik vind dit wel heel moeilijk. Ik denk zeker mensen die mij al lang volgen... ...die weten dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel deel over suppletie... ...ook niet wat ik zelf allemaal pak. Omdat ik heb best wel wat een-op-een -een behandelingen gedaan... Uh, en heel vaak kwam ik niet tot dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem. Dus als ik een vaak gebruikte ik voeding als basis en levensstijl als basis gebruikte ik een supplement wat wel bij de ene werkte maar bij de andere niet. En ja, dan kan ik gewoon niet zwart of wit zeggen. Ja, je moet dit pakken want dit is goed voor je. Nee. Dus mensen die maar langer volgen die weten dat ook wel. Alleen mensen die nu pas net zeg maar aanhaken, ja, die zullen misschien wel straks zien. Ja, dat is allemaal leuke nadenken, Maar je verkoopt dit alleen maar omdat jij. En eigen supplementenlijn hebt. In plaats van dat ik ga kijken... oké, okay, wat vind ik zelf heel erg tof... en waar heb ik zelf heel veel aan gehad... daar wil ik gewoon een lijn van hebben. En dat ja. is eigenlijk meer voor... Uh, voor jezelf. Ja, meer <laughs> ja. omdat ik het zelf wil hebben. Ja. Omdat ik, en omdat de mixen niet te krijgen zijn in Nederland. Dat vind ik ook wel een ding. Ik zoek heel veel in Amerika en in Engeland... omdat daar gewoon ja, sommige... vooral uh, blends van suppleties zijn daar gewoon beter te krijgen... op een... ja. Het noemen ze hogere biologische beschikbaarheid. Dus het is beter opneembaar voor je lichaam. Ja. Dat wil ik gewoon hebben. En ja. ik wil dat voor mezelf hebben. Maar ik wil het ook voor mensen toegankelijk maken. En niet dat het je 300 euro kost, zeg maar nee, per potje. Qua import en zo, nee. Ja. Maar goed, ik vind het ik wel tof dat je,
0: nou ja, dat, je dat dilemma... Uh, hebt, ja. Want uh, nu houd je dat heel clean en dan weet je gewoon van ja, uh, tuurlijk, je hebt werkatleet en, en uh, je geeft uh, retreats en hebt een programma Hack je Nutrition. Maar voor de rest ben jij gewoon Joep ja. en uh, deel jij je eigen reis en waarvan jij denkt of weet dat het goed is. Ja.
1: Maar ik snap ook... Uh, ja. ja, het is echt een dubio. Het is ja. al heel lang een dubio geweest. We hebben op een gegeven moment wel gewoon gezegd. Je blijft altijd commentaar houden van allerlei soorten hoeken. Dus zeker in de hoek waar wij in zitten, gezondheid, spiritualiteit. Ja, ja. er is gewoon veel commentaar op en dat zal altijd zo blijven. Ja. En als ik me daar altijd druk om moet blijven maken, uh, als iemand iets zegt, ja, dan uh, heb ik zelf gewoon een heel zwaar leven, denk ik. Ja. Dus ik probeer daar ook wel uh, ja, wat los te kunnen laten. Ik heb daar veel hulp bij vanuit mijn eigen team. Ik heb daar uh, zeg maar drie mensen die qua persoonlijkheid best wel tegenover mijn persoonlijkheid staan. Dus die me daar gewoon wel echt bij helpen om me daar gewoon rustig in te houden. Ja. En anders dan uh, wordt het heel zwaar voor jezelf. Nou, het is grappig, want ik kan je
0: nu uh, onafhankelijk vragen iets waar ik nou ja, wel uh, nauw bij betrokken ben uh, geweest bij een product wat dat, nou, op het moment dat deze podcast online is, is het ook verkrijgbaar. Oh, ja. uh, en dat is, daar zit nou magnesium in, dat heb je eerder al genoemd. Ja. En daar zit, ja, ik had het eigenlijk niet moeten zeggen, want nu ga je misschien niks negatiefs meer zeggen. Nee. Ik zou dit echt willen terugspoelen en alleen maar de ja. algemene vraag willen stellen. Wat is jouw ervaring met Ashwagandha?
1: Um, ja, one size fits none. Dat is een beetje een uh, kut antwoord, maar dat is wel, ook bij Ashwagandha, als je de onderzoeken naleest, zie je heel veel hele mooie positieve verhalen en je ziet vooral long-term wat negatieve verhalen. Mm -hmm. Dus bij Ashwagandha, ja, het is een, uh, iets wat heel makkelijk ingezet kan worden wanneer dat mensen heel veel onrust ervaren en ja. vaak met succes. Uh, ik denk wel altijd parallel daaraan... als jij alleen Ashwagandha gaat nemen om jezelf rustig te maken... en niet gaat kijken waarom ben ik zo onrustig... dan sla je een beetje de plank mis. Los daarvan vind ik Ashwagandha echt een, vooral voor kort termijn echt super praktisch. Ja. Echt een uh, ja, magisch uh, stofje wel. nou Wat ik
0: er fascinerend aan vond... en ik heb het in Nieuw-Zeeland, daar koop je het gewoon bij de supermarkt. En een uh, <laughs> en, en, en kindersnoepje zit het in en zo. Ja. En ik dacht oké. Okay. En wat ik er echt tof aan vind... is dat het dus inderdaad dat rustgevende heeft... Maar ook focus, Wat ja. eigenlijk blijkt het haaks op elkaar te staan... Ja. maar dat, dat gaat dus wel degelijk samen. En ik zelf ja, ben gewoon heel erg op zoek naar... Ja, is het placebo, maakt me geen uit... een middeltje wat ik vlak voor mijn meditatie neem. Waarbij ja. ik gewoon weet, ah, die smaak in mijn mond... want ik zeg heel eerlijk, uh, het is niet lekker... maar dat vind ik ook prima... <laughs> Uh, en nou ja, dat is, uh, is zijn moment En ja. dat is dus dit. Ja. Maar ik vind het ook supergoed wat je zegt. Want natuurlijk heb ik ook wel daarover gelezen. En er was ook weer gedoe over terwijl ik weg was. Ik denk: Oh god, ik ga weer iets lanceren. <laughs> maar toevallig een keer iemand ja. iets met de schild of met de nieren. Ja. Ik weet wat dan over heeft ja. gehouden. Ja. Maar dat is, het is altijd maatwerk. En dat lijkt me zo moeilijk ja. aan jouw vakgebied. Ja. Ook als het gaat om je eigen reis. Ja, je kan dat delen. Maar dit is wat voor jou. Ja. En jouw genen, of weet ik van waar dat dan ligt.
1: Ja. ja, het moeilijke daarvan blijft gewoon, ik denk gewoon oprecht. Kijk, als je gaat kijken in de wereld van onderzoek. Volgens mij is het uh, 80% van de onderzoeken die gedaan worden, worden gedaan op mannen. Uh, van ongeveer mijn leeftijd, die in de bloei van hun leven staan. Ja, dan kan je bijna niet zeggen dat een uitkomst daarvan... Ik, ik snap dat het mm -hmm. gebeurt en er moet ergens een maatstaf zijn, maar dat dat voor iedereen zo werkt. En als je daar een beetje mee gaat spelen, zeker met ja, mensen helpen... dan zie je dat ook in de praktijk, dat dat gewoon echt niet zo is. En ik vind bij supletie is het vooral heel erg gewoon zelf testen. En eigenlijk pas als jij zo dicht bij je eigen gevoel kan komen... dat je ook weet, als ik iets pak of als ik iets neem... dat ik het of kan meten of dat ik zelf weet of ik voel, dit doet iets. Ja. En als jij dat niet kan voelen en je, doet, je test het vier weken... dan is het misschien niet het beste voor jou. Nee, nee maar dat is dus het lastige, waardoor... Uh, nou ja, jij hier
0: met jouw verhaal heel erg kan zitten en zeggen... Ja, die groente met nachtschade. <laughs> uh, dat heeft ja. mij heel veel... Uh, nou ja, eczeem, uh, negativiteit en uh, hoe zeg je dat ook, ook? Misschien zelfs wel blessures in het sport en zo gegeven.
1: Ja. 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 Uh, terwijl dat bij iemand anders dan weer niet aan de hand is. Ja, ja en dat, op zich vind ik dat wel uh, een van de mooiste voorbeelden. Want nachtschade, ik heb op, een, op een gegeven moment kreeg ik... Vooral mensen die last hadden van huidklachten. En ik had op een gegeven moment gewoon een protocol uitgewerkt wat voor mij gewerkt had. En ik dacht, nou, fuck it, probeer dat gewoon. Als dat voor mij werkt, kan ik dat ook wel testen... of dat, dat voor iemand anders werkt. En als je ziet dat het 9 van de 10 keer resultaat geeft... om gewoon één groentegroep eruit te knippen... Ja. ja, wat bij iemand anders gewoon prima een gezond product kan zijn... dan zie je pas echt dat er geen enkele oplossing voor iedereen hetzelfde is. Nee. Echt letterlijk one size fits none. Waar dat er bij mij alleen tomaat, paprika en aubergine zijn... reageer ik niet op aardappel. Ja, heb ik wel eens een keer iemand anders gehad... die had alleen aardappel. Ja ja weet je ja dan moet ja. je wel samen maar gaan zoeken ja vertel maar eens tegen iemand dat exem door aardappel komt ja dan kijkt iemand ja ben je gek hoezo aardappel? Ik ben een Nederlander toch
0: <laughs> ja dat maar maar daarmee ja ik vind het echt mooi dat je het zegt en ik heb al regelmatig gezegd van ik wil een keer een ronde tafelgesprek uh, Richard de Let, die jij uh, ongetwijfeld kent ja um, en uh, Janneke van der Meulen, uh, <laughs> die dan heel erg is van... Uh, eet alleen maar fruit, ja. want wij zijn fruitariërs. Ja. Uh, nou, dat, dat staat ongeveer haaks op elkaar. denk jij, ja. Maar eigenlijk zeg jij nu ook... ja, je kan gewoon niet
1: zeggen. Ze, ze hebben allemaal niet gelijk, of allemaal wel, maar... Um, ja, ze hebben allemaal niet gelijk, dat is op zich mooi. Ik, <laughs> ik zou kunnen zeggen dat ik altijd te waarheid heb, maar dat heb ik niet. Um, ik denk bij eten wel heel erg mooi... Uh, wat ik vooral interessant vind is om te kijken hoe hebben wij hier als Nederlanders duizenden jaren geleefd. En er zijn gewoon boeken. En je hebt bijvoorbeeld uh, het boek uh, Voeding en Fysieke Degeneratie. Dat is van Weston A. Price. Dat is, ja, kleine honderd jaar geleden is dat uitgebracht. Nou, als je gaat kijken in dat boek wordt gesproken over de tijd daarvoor. Dus wat we nu heel vaak doen is we kijken naar mensen van de afgelopen 100, 150 jaar. Mm -hmm. Hoe dat die zouden moeten leven. Zij keken echt naar daarvoor. En naar alle verschillende plekken ter wereld hoe dat zij aten. En ook... Uh, vooral kijkend bij mensen die gezond waren, wat eten zij? Had ja. nou, je plekken in Schotland, daar aten ze vooral heel veel haver- en uh, zeedieren. Hij ja, ging ze naar Zwitserland, dan leefden ze gewoon letterlijk op kaas. Ja, er waren het compleet verschillende producten en dat werkte bij hun. En het enige verstorende factor kwam op het moment dat uh, ja, er uh, geïndustrialiseerd voedsel op de markt kwam. En toen zag je dat bij allebei de gezondheid naar beneden ging. Dus wat ik heel interessant vind, is gewoon kijken per plek, wat is er voorradig op welke tijd van het jaar. Voor ja, ons als Nederlanders is dat in de winter. Ja, je groeit geen banaan, je groeit geen ananas vind je nee. dan logisch dat wij in die periode ananas eten. Als je gaat kijken naar het microbiome in de darmen, dus letterlijk alles wat er leeft, dat past zich aan aan de hand van UVB-straling. Dus, dus een deel van de straling die van de zon komt. Jouw brein detecteert dat, geeft het signaal naar beneden, want je hebt gewoon een ja, zeg maar communicatielijn ja, ja. van boven naar beneden. En de darmen passen zich aan. Hé, hey, het is nu winter, het is koud, UVB is laag. Nou, we moeten ons voorbereiden op een heel ander soort voedsel dan in de zomermaanden. En ja, in de zomermaanden is er fruit als een malle. En ja, moeten we onszelf eigenlijk rondeten voor de wintermaanden als er weer wat minder is. En voor mij is het vooral interessant om daarnaar te kijken... bij plek ter wereld waar woon jij. Je ja. ziet nu een aantal hele grote accounts uh, op Instagram... bijvoorbeeld iemand die in Costa Rica woont... die een bepaald E-patroon heeft. Ja, dat kan je niet kopiëren nee. voor iemand die hier woont. Dat kan gewoon niet, want het is daar een heel ander klimaat... hele andere temperaturen, uh, de goede andere dingen. Ja. Dus jij zegt eigenlijk weg met de import en de export... weg met de kassen... Ja, als ik het zo mooi zou mogen zeggen. Nee, wel. maar gewoon, ik, ik snap dat het allemaal niet realistisch is. Maar daar zit wel een gedeelte voor van... Voor gezondheid? Ja. 100%. Ja. ja, dus voor gezondheid... Voor mij is het een beetje bijna common sense. Ja, als ik aan mijn oma ga vragen wat ze vroeger aten... dan was het het enige wat ze konden krijgen wat er in de buurt was. Ja. Ja, en dat wisten we gewoon. Mijn vader vertelde laatst... zij moesten altijd naar de boerderij op de fiets om rauwe melk te halen. Dat was een van de weinige dingen die altijd voorraardig was. En dat was ook altijd rauwe melk. Dat haalde je bij de boer. Ja. Ja, en dat is nu zeg maar ook alweer gigantisch veranderd. En dan moet ik wel zeggen bij melk. Ik begrijp de kritiek ook echt wel op melk. Want industrie, als je gaat kijken naar de bierindustrie... ja, dat is gewoon niet oké okay wat daar gebeurt. Maar ja, als je gaat kijken, er zijn ook voldoende boeren... die de koeien gewoon op de wei bestaan, jaar rond. Ja, dan heb je een hartstikke gezond product. Ja. Wat hier te krijgen is.
0: Nou ja, dat vind ik het moeilijk inderdaad. Omdat je, ja, je kan wel heel erg naar vroeger kijken. Tegelijkertijd weten we ook dat, tenminste, wordt mij verteld... dat, dat, dat de voedingsstoffen helemaal niet meer gelijk zijn als vroeger.
1: Ja. ja, dus daar wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan... Uh, uitputting van de bodem. Maar ja. wanneer gebeurt uitputting van de bodem... is als je jaar in, jaar uit... dezelfde Zelfde. soorten groenten op dezelfde grond verbouwt. Ja. Dus dat is het voordeel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Is, ik heb, we hebben zo lang als dat ik me kan herinneren... een groententuin. En dat was gewoon elk jaar... werd zeg maar de groententuin gecirculeerd. Dus jaar één stonden ja. tomaten hier... jaar twee stonden ze daar... jaar drie stonden ja. ze daar... jaar vier stonden ze daar... om te zorgen dat die de bodem niet leeg zouden slurpen op de stoffen die bij de tomaat naar binnen moeten. Dus als je gaat kijken, op verschillende soorten groenten... die bevatten verschillende soorten micronutriënten... die ze uit de grond halen. Letterlijk uit de bodem halen. Ja, als je dat elk jaar in, jaar uit hetzelfde doet... Ja, dan verdwijnt dan, het. Ja.
0: Ik wil nog even terug naar de wat jongere, Joep. Dus jij zag Game Changers, een documentaire... die mij zelf eigenlijk ook wel geïnspireerd <laughs> en gefascineerd heeft. Ja. Voor de mensen die hem niet kennen... het is een film over of een documentaire over... Nou ja, verschillende groepen die uiteindelijk met plantaardig uh, eten uh, ineens wel kampioen worden, records breken. Uh, het is een fucking mooi verhaal. Ja. Uh, dus in wat jij net al zei, je
1: heel erg bezig met sport.
0: Ja. Jij, ging, uh, jij ging dat doen. Ik ging dat
1: doen. Ja, na, ja, na het zien van de Doki, de Game Changes uh, bedacht ik gewoon, ik ga... Plan eten. Dus full pool. In één keer volledig plan based nou, Ik denk dat ik binnen drie weken nog nooit zoveel eczema had gehad als toen. Toen dacht ik, mm, misschien niet de allerbeste keuze nee. voor mij. Dus toen wel weer wat dierlijke producten toe gaan voeren. Alleen, op de een of andere manier was er zo erg in mijn hoofd geprent... dat ik gewoon zo min mogelijk dierlijke producten moest eten... na het zien van die docu... dat ik dat best lang ja, vol hield om dat niet te doen. Tot ik dus ja, met een vriend op vakantie... hij ja, ja. had uh, carnavar stijl. Hij zei, weet je wat, je bent open-minded. Ik stuur jou een boek op... En ik wil dat je hem gewoon leest, open-minded, en daarna gewoon nog gaat kijken of dat je op deze manier blijft eten. En ik had toen heel veel last van het eczeem. Het boek waar het over gaat is Carnival Code. Ja, je hebt zeg maar PlanBase en je hebt Carnival Code. Ja, en dat opende in een keer mijn ogen dat ik dacht: holy shit, ik doe dit gewoon zelf. Dus nou, weet je, wie heb ik ermee als ik mijn eetpatroon gewoon weer omgooi... Ga gewoon kijken wat het doet. Ja. Dus ik gooi er mijn eetpatroon om. En ja, binnen, ik denk binnen drie weken zag ik verbetering. En dan eet je nagenoeg alleen maar vlees? Uh, ik heb nooit full gedaan. Nou, okay. Ik geloof ook wel echt nog steeds in de heelzame eigenschap van groenten... Um, wel gaan kijken naar de verschillende soorten groenten. Dus we hebben het straks heel even over nachtschadegroenten gehad. Ja. Dat is gewoon een hele bekende groentegroep. Er zitten een aantal stofjes in die um, reactie kunnen geven... als jij gevoelig bent voor eczeem. Laat want ik het even het zo even,
0: Het is goed, want ik ging er een beetje snel overheen. Ja. Dat nachtschade, uh, dat is eigenlijk heel erg, een, als ik het goed begrijp... een stofje wat groenten heeft. Pluk mij niet, pluk mij niet. Ik doe alsof ik heel vies ben... Ja.
1: Uh, ja, het is, is best een mooie omschrijving. Het, het gaat iets verder dan... Kijk, okay. hoe dat het vaak omschreven wordt, is het bij mensen en dieren... bij zeg maar, het autonome zenuwstelsel... dat een reactie geeft van de buitenwereld... als wij onder uh, levensgevaar staan. Yeah. Dus daarmee ga je heel hard wegrennen... of je stilstaan of knokken. Yeah, fight, flight, uh, yeah, freeze. Fight, yeah. flight, flight, freeze. Yeah. Nou, en een plant heeft dat niet. Dus nee. een plant wil ook overleven... eigenlijk totdat die rijp genoeg is... om de zaadjes of vruchten die die heeft... om die te kunnen verspreiden. En dat zie je bij nachtschade zit er een, yeah. een groep... Antinutriënten, die noemen we lectines. Dus lectines is een verzamelnaam van verschillende soorten antinutriënten. En antinutriënten, de definitie is eigenlijk... het of het blokkeren van de opname van mineralen in de darmen... of wel letterlijk schade toebrengen aan de tight junctions. En dat zijn zeg maar een soort van poortwachters tussen de cellen in de darmen die dat kunnen uh, triggeren als je daar gevoelig voor bent. Dus dat maakt het zo lastig. Dat is, zeg maar, ik heb het genpakketje gekregen... om een te kunnen krijgen. En dat genpakketje wordt aangestoten als ik producten eet... die die groep lectine's bevatten. Yeah. En dan krijg je nachtschaduwgroenten. Dat zijn groenten die van nature in de schaduw groeien. Dus de paprika, de tomaat, aardappel, rode peper, aubergine, goji-bessen... Er zitten er nog een paar bij. Die groeien van nature eigenlijk alleen maar in de schaduw. En die zitten in een ja, donker verscheld. En die zitten zichzelf helemaal vol te stoppen met dat soort stoffen. Omdat ze niet gegeten willen worden. Totdat het moment daar is om te rijp is om wel gegeten te worden. Um... En is het zo even voor mijn idee... Oké, okay, jij bent daar dus
0: uh, gevoelig voor. Yeah. Uh, is het voor mij... Ik ben er blijkbaar niet gevoelig voor, want alle groenten die je noemt, nou die eet ik toch zeer regelmatig en vast niet altijd als uh, officieel rijp zijn, zeg maar, ja. want dat, eh, door de ja. nieuwe manier van het maken wordt het allemaal geforceerd. Maar is het voor mij dan ook niet goed? En
1: heb ik er gewoon geen last van? Of is het, uh, ja? Ja, dat is, maakt het zo moeilijk. Um... Het is ook heel erg afhankelijk van hoe goed jouw darmen op dit moment functioneren. Dus laten we even zeggen, vanaf mijn zestiende dronk ik uh, drie blikjes Red Bull per dag, uh, rookte ik een uh, paar joints per dag, nou, at ik gemiddeld denk, tien zak snoep per week. Ja, kan jij wel vertellen hoe dat mijn darmflora eruit zag? Dat was niet altijd het best. Nee. Dus als je dan dat soort producten gaat eten, als het nog niet hersteld is, dan ben je daar heel gevoelig voor. Yeah. Stel dat jouw darmvloer best wel on point is. En nu is dat bij mij, durf ik altijd te zeggen, echt wel goed on point. Als ik het dan een keer eet, dan kan het best wel zijn dat ik er niet op reageer. Eet ik het een aantal dagen achter elkaar, dan tast het wel weer hetgeen aan wat erin zit. En dat is bij heel veel mensen zo verschillend. Is hoe dat jouw lichaam reageert op iets. Dat is echt persoonsafhankelijk. Ja. En er zijn heel veel richtlijnen nu wel voor verschillende klachtenbeelden. Dus voor eczeem is het een richtlijn, ja, haal de, nacht, de groente eruit. Ik zou het bij alle soorten huidklachten doen. Eh, omdat het gewoon vanuit hetzelfde ontstaat. Dat er zeiden En heb je een ander klachtenbeeld, noem maar een ander soort ontstekingsziekte... dan kan dat weer vanuit iets anders ontstaan. Weer vanuit een ander product. En het nadeel hiervan is, het zijn producten die gewoon gemaakt zijn door moeder natuur. Die, ja. is die in principe voor de meeste mensen hartstikke gezond kunnen zijn. In ieder geval zeker als ze rijp zijn. Als ze rijp zijn, ja. ja. En lokaal gegroeid en niet te zijn.
0: Ja. En dan, uh... Maar goed, sorry. Ik onderbrak je, want we hadden het eigenlijk over... Uh, fuck. Mm, en toen dacht ik, laten we nachtschade nog even duidelijk uitleggen. Um, ja, game changers. Oké, okay, oh, ja. dus jij ging dat doen. Uh, maar oké, okay, en toen ging je helemaal voor het carnivore. Niet 100% carnivore. Maar ja, het is wel heel veel vlees, toch?
1: Ja. Ja, ja dus ik kan het ook uh, niet anders maken dan het is. Ik begon... Toen ik dit bedacht had, oké, okay, ik ga weer dierlijke producten eten. Of vooral vlees eten. Want ik had al wel steeds meer uh, kaas en wat boter en uh, ook mm -hmm. wel vis af en toe. Uh, dus ik dacht, ik ga dierlijke producten eten. Dan ga ik gewoon alleen maar eten wat ik nodig heb. Voor mijn huid om te herstellen. Dus wat ik gedaan heb, is gewoon kijken: oké, okay, welke stoffen zitten daarin? Welke stoffen heeft mijn huid nodig? En toen kwam ik eigenlijk bij lever, orgaanvlees uit, dat ik dat moest gaan eten. Nou, ik ben opgegroeid op een boerderij. We hadden eigen schapen, eigen dieren. Ja, het is niks nieuws. Dus als je op een boerderij opgroeit, het is gewoon eet. Eet wat, ja. wat de potschap, ja. dus ook lever had gewoon leren eten. En het, het, als je het eerste keer eet, dan denk je echt: gaat verdamme. Maar ja, dat was het voor mij dus niet meer, want ik kende het al. Toen ging ik dat eten, toen merkte ik gewoon dat het daar goed op ging. Toen dacht ik: oké, okay, dan wil ik wel gewoon kijken wat er nog meer in zit. Toen op een gegeven moment wel echt wel. Flink richting carnaval gegaan. Dat wil zeggen sowieso dagelijks vlees. Vaak wat weken per dag. Uh, vaak in de vorm van steak of orgaanvlees. Uh, altijd ontbijten met rauw gefermenteerde zuivel. Veel verschillende soorten kazen. Vooral rauwe kazen. Heel veel boter. Uh, rauwe melk. Uh, heel veel fruit. Wat in het seizoen was. En nog maar minimaal groenten. En dan de groente alleen maar gefermenteerde groenten. Uh, als je dat naar buiten brengt zijn daar heel veel meningen over. Zeker in deze tijd. Alleen bij mij werkte het gewoon. Yeah. Dus, en dat maakt het dan zo lastig. Ik heb ook nooit gezegd dat iedereen dit moet proberen. Dat dit voor iedereen kan werken. Maar het werkte voor mij. Waarom is daar zoveel haat op als ik iets doe wat werkt voor mijn gezondheid? Ja. En dat is heel lastig. En ik moet zeggen dat ik dat nu wel goed een plekje heb kunnen geven. En ik heb ook respect als iemand een ander patroon heeft. Ja, moet je vooral zelf weten als dat werkt voor jou. Dat is oké. Okay.
0: En hoe, en dat brengt me weer bij de allereerste vraag. Want ik ben gewoon iemand die graag alles wil proberen. Daarom vind ik uh, sowieso de hele biwackerwereld En al de gesprekken die ik voor voor koekroe. ...waanzinnig interessant en dan ga ik weer zo'n te doen en dit, dat, echt top. Uh, en ik heb natuurlijk ook wel vaker gehoord over dat carnivore uh, en ik denk, god hé. Hey. Maar het staat me gewoon best wel tegen vanuit een meer, ja, toch spiritueel gevoel. Dat ja. ik denk van, ja, laten we niet, maar dat heb ik, ik bedoel, uh, ik eet ook wel weer uh, vis... Dus ja, dan weet ik ook dat die vissen niet uh, in alle vri vrijheid zijn uh, doodgegaan. Nou. Maar is dat iets wat, wat, wat uh, bij je speelt? Of is, if, is... Nee, niet meer. Nee.
1: nee. Nee, dat was in het begin wel heel erg. En ik heb de docus Seaspiracy ook gekeken. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, dat Best ook... wel intens. Ja. Alleen ook dat, dat zijn... Ja, documentaires van één kant belicht, van één kant van de wereld, wat niet hier is. Uh, ik betwijfel ook of dat, dat hier precies hetzelfde eraan toe gaat. Durf het niet te zeggen hoor. Maar um, alleen... nou nog
0: even toch over die game changers. Daarin ja. Zag, zei jij in een Instagram-post en dan vond ik voelde ik me genaaid. Dat daar <laughs> ja. nog wel een soort dubbele agenda was. Ja,
1: ja. ja dit, is, dit, is wel dit vind ik dus heel erg interessant. Als je dat eenmaal gaat zien, dan kan je het ook niet meer niet zien. En dan zie je het ook in één keer overal is gewoon de game changes werd gefund door twee mensen... die tegelijkertijd, dus net voordat die docu-live ging... volgens mij was het drie, vier weken daarvoor... Eh, 140 miljoen dollar investeerden in een plant-based protein soort. Waar dat onder andere uh, Beyond Meat gebruik van maakt... om hun producten te verkopen. Ja, je ziet, die documentaire komt uit... en binnen drie weken woeps, schieten die... Uh, yeah. Die prijzen van plant-based protein schieten door het plafond.
0: Ja, naïef, kan je nog denken, dat is nou eenmaal dat is hun missie toeval. voor het leven. Nou, niet puur toeval. Ja. Maar goed, als jouw missie is om de wereld meer plantaardiger te maken... Ja, ja dan maak je er en een documentaire over en een product. Maar ik ja, snap...
1: super slim. Ja. ja, ik denk gewoon dat het een hartstikke slimme conflict of interest... en heel ja. goed gespeeld met heel veel succes. Ik moet zeggen dat het succes wel bijna klaar is. Als je nu ziet, keldert het echt heel hard naar beneden. Het plant-based protein, ja. ja. Ze was toevallig een aantal dagen kwam van Beyond Meet naar buiten dat ze, volgens mij is het, in de afgelopen vijf jaar bijna 80% gekelderd zijn. Uh, dat is omdat het weer de andere kant op gaat. Kijk, als mensen een aantal jaar zo eten en ze worden ziek. Bij mij was het binnen drie weken. Ja, ik weet gewoon echt. Ik zat gewoon helemaal onder de rode schilvuurlijk ja. lekker. Ja, dan zie je wel, dit dat is niet goed voor mij. Maar nee. bij sommige mensen duurt het wat langer voordat dat komt. Of bij sommige mensen die geloven er zo heilig in. En dan, ja, een keer krijg je een spiegel voor je... dat het misschien niet de beste is, als je, vooral als je ziek wordt. Dus als ja. je heel goed erop gaat, ja, be my guest, blijf lekker ik eten. Ik vind het zo
0: lastig, Roep. Ik voel me soms echt een stuk elastiek dat naar alle kanten wordt getrokken. En, en, en Want als hier iemand tegenover mij zit en die zegt ja, het is heel simpel. Uh, de eiwitten komen uit de planten. En wij eten dus de dieren op omdat de eiwitten ja. uh, in die planten zitten, Dan denk ik, ja, fucking goed verhaal. Superlogisch. Uh, dus laat mij gewoon die planten eten. <laughs> ja, is dat,
1: is, ja. Dus, ja, is dat niet waar? Um, het is niet dat het niet waar is. Dus in principe bouwt een dier zichzelf natuurlijk vanuit hetgeen dat hij eet. Dus ja, je bent wat je eet en dat geldt ook voor een dier. Alleen als je gaat kijken naar de opneembaar... Kijk, als we het hebben over eiwitten. Eiwitten is een van de drie macronutriënten. Het wordt je mm -hmm. macro staat voor groot, nutriënt voor voedingsstof. Nou, daar heb je dagelijks grote hoeveelheden van nodig om goed te kunnen functioneren. Nou, als we dan gaan kijken, we hebben we eiwitten, vetten en koolhydraten. Van die eiwitten, die bestaan uit verschillende bouwstenen. Dus je hebt een reeks aan bouwstenen, dat maakt samen een eiwit. Maar een van die bouwstenen noem je een aminozuur. Als je gaat kijken naar de aminozuren, hebben we er negen per se nodig uit voeding, omdat we anders niet kunnen functioneren. Dus dat noemen we essentiële aminozuren. Het woordje essentieel staat voor je moet het eten, want je kan het zelf niet aanmaken. Als we gaan kijken naar de hoeveelheid die jij nodig hebt, gewoon als mens om optimaal te functioneren, dan vind je die negen essentiële aminozuren in de manier dat ze het beste worden opgenomen, vind je gewoon in dierlijke producten. Dus het is leuk dat dat dier die eiwitten maakt van planten. Maar de opneembaarheid, als jij het zelf uit planten eet als mens, ja, is minimaal. En uit dierlijke producten is maximaal. Ja, dan ik snap ik best dat mensen planten willen eten. Het is niet dat het niet kan. Alleen ja, je maakt het wel verdraaid lastig voor je lichaam. Ja. We zijn hier,
0: ik realiseer me dat voor mensen die luisteren... en dat is altijd het grootste gedeelte, uh, niet bij mij thuis. Uh, we zitten in Amsterdam. Ze zijn muisstil, maar uh, ik kan ze even laten horen. Health Festival, make some noise! Hey! Ja. We zijn namelijk op het Health Festival en ik uh, moet eraan denken... omdat uh, achter in de zaal uh, staan wat dames met een product... Ja, wat mij dan weer fascineert, uh, met heel veel spirulina erin. Hmm. He, uh, heel veel proteïne zit erin. Ja. En ik zei al, uh, nou geef Joep vooral ook eentje, want er zit, zit, er zit nog soja en melk hebben ze erbij gedaan ook. Ik denk nou, dan hebben we jou zeker op de kast. <laughs> uh, maar hoe kijk je daar dan tegenaan? En, en je hoeft heus niet beleefd uh, tegen ze te zijn. Want,
1: Sorry, uh, bij deze alvast.
0: Nee, ja, ik bedoel, dat, ik, bedoel er zullen, uh, ja, ik, ik ben er toch wel gevoelig voor, ook ja, vanuit dierenleedaspect. En ja. ik gewoon wel denk, nou ja, uh,
1: nou ja. Als jij je daar goed bij voelt, ja. dan zou ik dat vooral doen. Uh, ik denk alleen bij dit soort dingen. Het is niet dat ik op zich geloof ik wel in de helzaamheid van algen. Uh, en algensoorten. Uh, er zitten gewoon heel veel echt goed... Uh, ja, hoge, hoge biologische beschikbaarheid noemen we dat dan. Dus goed opneembare stof in. Okay. Voor mensen. Dus wat dat betreft ja, denk ik dat het hartstikke prima is. Ja, ik heb alleen gewoon... ...geen behoefte aan om elke dag zo'n smoothie te maken. Ik vind het niet te pruimen. Nou, oké. Okay. Uh,
0: nou, dan, dan raad ik je echt aan om ze straks te proberen. Het is een Nederlands bedrijf. En uh, nou ja, nu lijkt het net of ik een verkoop raak. <laughs> ja, maar ik, ik heb dit net van hun gehoord en ik heb
1: het ook geproefd. Ja. Het is verse spirulina. Die is dus helemaal niet zo goor als die poeder. Oké. Okay, ik uh, de deze, Ik beloof dat ik het zo kan proeven. Dus daarin en ook open-minded wel blijven. Ja. Uh, maar ja, met dit soort dingen, ook met green juices... Green juices is wel een ander verhaal overigens. Denk ik gewoon dat het voor veel mensen... Als je het jezelf makkelijker wil maken... dan ga je gewoon kijken naar hetgeen wat je eet. Je moet toch drie... Je, nou, je ja. Oké, okay, dat is ook weer een andere discussie. Moet je drie maaltijden eten of niet? Uh, maar stel dat je drie maaltijden eet... om daar gewoon in ieder geval het allergrootste deel uit binnen te krijgen... wat jij nodig hebt voor jouw leefstijl... voor jouw eventueel klachtenbeeld. Dus dat ja. is gewoon per persoon verschillend. En ook wat blijft bij jouw kernwaarde. Kijk, als jij zegt... het voelt voor mij niet goed om dierlijke producten te eten... ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je het wel moet doen?
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, en wat ik zelf nog wel een beetje heb. En ik deel helemaal. En, en als ik jou zo hoor, denk ik... nou ja, misschien ga ik dan zeker wel weer een keer vlees proberen. Ik bedoel, ik weet in mijn sixpack-tijd... toen ik heel erg bezig was met het trekken van uh, alles wat je eet... ja, daar gaat niks boven kip. Maar dan heb je het wel over echt de waarde... waar je op dat moment mee bezig bent. Ja. En ik heb nog altijd heel erg het gevoel... dat we nog lang niet alles weten. En dan vind ik al die leuke, vage gekleurde groentes en fruit... Ja. dan denk ik, ja, daar zitten echt dingen in... Uh, die heus niet in een koe of een kip of een
1: uh, ding ja, zitten? Eens. Eens, ja, Wel, me Ja, dat is, ook, dat is okay. ook een van de redenen. Ik ben ook weer meer groenten gaan eten. Ook wel, ik geloof wel echt gewoon in de helzaamheid van groenten. Er zitten gewoon stoffen in die je niet in vlees kan vinden. Met verschillende soorten vitonutriënten, ja, die zitten gewoon niet in vlees. Nee, nee. Dus daarin, waarom zouden we niet gewoon het beste van alle werelden samen combineren? Alleen wel altijd aanpassen op de persoon en ja, kernwaarden en hetgene wat diegene nodig heeft. En als jij alleen maar een gezond leven wil leiden en vooral niet te spannend wil doen... geen sportieve doelen hebt of geen ja, andere gekkigheid... en dat jij veel buiten komt en alle andere dingen van een gezonde zo goed doet... dan denk ik gewoon dat voor de meeste mensen een omnivoorstel die dieet... waarin dat je zowel planten als zielige producten eet, gewoon het beste bent. Ja,
0: ja dan uh, gewoon een beetje balans. En, en, ja. Maar goed, jouw motto is ook, jouw bedrijf, of jullie bedrijf, heet Werkatleet. En je hebt een, een, een leuke TEDx Talk gehouden over nou, hoe wij eigenlijk allemaal als atleet in het leven zouden kunnen staan. Ja. Uh, dat vond ik wel, nou ja, laten we dan gelijk gaan naar, naar de ochtendroutine. Die, die, die vraag stel ik aan iedereen. Ja. Uh, nou, voor jou is dat absoluut, nou ja, dat geldt voor elke biohacker essentieel. <lacht>
1: dus jij staat op en ja. dan? Ik word uh, wakker zonder wekker. Ik kan me niet herinneren dat ik voor de laatste wekker gezet heb. Meestal nu is dat rond tussen zes en kwart over zes, zoiets. Word ik vaak wakker en dan zie ik dat het licht is. En dan voelt mijn systeem ook wel dat het tijd is om op te staan.
0: Ja, want uh. je bent dus ook voor de duidelijkheid, dat zeggen ze vaak... de ochtend begint met de avond. Ja. Uh, je bent... Uh, maar we komen straks nog ja. de avond. Ik op tijd naar bed gegaan.
1: En, ja. en mijn uren gepakt. Mijn slaap zit ergens tussen de zeven en de acht uur. Ja. Uh, gemiddeld. Word ik wakker, ben ik eigenlijk uh, goed uitgerust dan... Uh, Eigenlijk altijd meteen twee glazen water, waarvan één met keltisch zout. Dan koude douche. Dan na de koude douche, dan staat mijn hond echt te springen dat hij wil rennen. Dus dan ja, ga ik naar ik buiten. Wacht even, wacht
0: uh, even. Ik. Uh, <laughs> Oké, okay, dus, dat, dus dat bulk drinken, even twee van die glazen erin. Ja. Doe jij, uh, ik heb het weer een beetje geïntroduceerd, hoe groot het ook is, maar ik hou ervan. Uh, uh, hoe heet het? Appel. Appel zijn.
1: Ja, wat is de reden dat je het doet? Nou.
0: Dat ik gewoon toch altijd het gevoel heb dat er zoveel van binnen gebeurt. Omdat ik, en ik tegenwoordig neem ik echt een slok gewoon uit die fles. En dan denk ik, zo hé, dat is heftig. Ik ben gewoon gelijk wakker. En uh, ja.
1: Ja, dat is een mooie interessante ja. reden. Ja. Uh, nee, ik doe het niet. Geen appelazijn. Okay. Dus, uh, geloof ik wel in de helzaamheid ook van zijn. Alleen denk ik, als je er praktisch gebruik van wil maken. Wat appelazijn doet, is het heeft een zuurgraad... die lijkt op de zuurgraad van de maag. Uh, voor veel mensen hebben maagdarmklachten uh, werkt de maag gewoon niet zoals die zou moeten. Kan je je afvragen wat is de oorzaak... dat die maag niet goed werkt. Uh, of je gaat jezelf hacken en dan een kwartier... voor het eten neem je wat extra appelazijn... om de maag gewoon te helpen om je zuur te hebben. Oh. Dus in principe is dat eigenlijk de hack... waarvoor veel mensen gebruiken. Oh. Appelazijn heeft ook een um, ja, verhogende gevoeligheid op celniveau voor het hormoon insuline. Dus dat het makkelijker wordt om suikers te verbranden. Dat vind ik best praktisch. Alleen ik denk vooral dat als je het echt goed wil inzetten, dat je het beter een kwartier voor het eten kan doen. Oh. Um, maar ik doe dat zelf niet niet meer. Ook wel veel geprobeerd. Dus ik heb ook een uh, zo'n glucose monitor gehad... om mijn bloedsuiker te meten. Om dus te kijken, oké, okay, wat doet dat zijn nou dan? Het uh, doet iets. Tenminste bij mij. Dus ook daarin weer, ja, bij mij deed het iets. Of dat er bij iemand anders is, geen idee. Uh, maar ik doe alleen met zout. En dat ja. is eigenlijk meer... Uh, ja, tijdens de nacht zweet een mens gemiddeld een halve liter vocht. Um, je hebt vocht nodig voor elk proces in je lichaam. Dus je kan geen proces starten zonder vocht. En vocht is niet alleen maar water. Dus als je gaat kijken, het lichaamsvocht is ook niet alleen maar water. Dus als je je zweet proeft, smaakt naar zout. Uh, het vocht wat aan alle andere kanten uitkomt, uh, je tranen bijvoorbeeld, is ook zout. Dus als je dan gaat kijken wat je verliest, is water met elektrolyten. En ik zorg dat ik die ochtends weer binnenkrijg. Want yeah. die ben ik straks verloren. Um, Keltisch zout is een onbewerkte vorm van zout. Um, wel altijd een beetje als side note, want er komt altijd heel veel kritiek. Ja, de mineralen die er zitten is zo weinig. Dat is ook heel erg weinig, alleen het is wel gewoon een manier hoe dat moeder natuur het gemaakt heeft, is dat, en ik gebruik het keltisch zout niet om magnesium of kalium binnen te krijgen, maar wel om te zorgen dat het in ieder geval het totaalplaatje samen is. Klein beetje, gewoon een snufje. Um, samen, die drink ik achterover. Koud Daarvoor. water of lauw? Yep, ja, lauw dichtste dichtst bij lichaamstemperatuur. Dan koude douche. Uh, dat maakt me gewoon meteen bakker. Uh, dus ik doe dat al echt zo lang, nou, ik denk een jaar of vijf, zes wel. Uh, dus in de het winter, effect is er een, een beetje vanaf. Nou, ik moet zeggen, ik, zeg ik, heb dus
0: echt, ik ben blij dat ik weer terug in Nederland ben. Want dat is wel, ik was in mooie landen als Nieuw-Zeeland. Ja, dat is de, warm. De koude douche is gewoon niet koud.
1: Nee, dat is kut. Ja, dat is echt,
0: dat is echt jammer. <laughs> ja, want dan mis je heel erg dat effect. En natuurlijk ja. kan je later op de dag heus wel ergens een keer in het water jumpen of zo. Maar,
1: ja. ja, ik vind het zo lekker. Ja. Hij ah, kan het ook is. haten,
0: maar dat vind ik, dan daarna vind ik het wel lekker. Ja.
1: ja, ik vind het ook gewoon meteen lekker. Dus dat is iets, ik weet niet, misschien heb ik ook wel een kronkel ergens Maar begin jij
0: niet, uh, bedoel jij je doet volledig koud? Alleen maar koud. Alleen maar koud, ja. zo.
1: Ja, dus lekker. in de winter, ik heb uh, zo'n uh, bad buiten staan, staat echt meteen als ik naar buiten loop bij ons in de tuin. Dus in de winter in bad, en uh, anders gewoon koude douche. Ja. En dat maakt me gewoon meteen wakker en dan heb ik gewoon echt zin in de dag. Dan naar buiten. Uh, ja, ik kan het bijwerkersvrouw geven. Je moet zonlicht in je ogen krijgen voor je cirkadaas ritme. Uh, ik vind het ook gewoon chill om lekker even met de hond te wandelen. Dus ik heb echt een hele vrolijke Harry... die gewoon uh, heel de hele tijd op en neer in Ja, een uh, is entertainment. wel top, ja. Oké. Okay. En uh, dan, je doet
0: wel schoenen aan?
1: Uh, ja, ik doe dan wel schoenen aan. Ja, nee, ja dat het is, is een gekke vraag. <laughs> nee. Maar, uh, nee, dat is de... helemaal geen gekke vraag. Nee, ik nee. weet
0: dat veel mensen heel erg met, uh,
1: nou ja, met hun blote voet... Ja. het liefst in het gras staan. Ja, ik moet zeggen... Kijk... Sowieso dat ik denk dat het beter is voor je voeten om wel altijd op blote voeten te lopen. Als het echt heel hard geregend heeft, heb ik ook gewoon echt geen zin daarin. Nee. Dus dan is het weer, dan denk ik, ja, ik doe zoveel dingen wel. Uh, de dus ochtends vaak niet. Ik loop een beetje als een tokie bij met mijn witte sokken en mijn slippers. <laughs> ja. dus, uh, en dat stukje blote voeten lopen. Wij doen dat wel op kantoor. Dus op kantoor loopt iedereen op blote voeten en dan zijn we altijd overdag. we verplichten elkaar ook wel echt om naar buiten te gaan, vaak dan de aarde. Uh, dan kom ik terug. Dan uh, moet de hond eerst eten hebben, anders is het heel ongezellig. En dan uh, heb ik een kussen klaarleggen. Dan mediteer ik vaak 15 minuten. Dus ik heb gewoon één vaste methode. Die ben ik 2,5 drie jaar geleden ergens tegengekomen. Dat werkte voor mij. Yeah. Vond ik super chill. Het, is een hele, um, het komt uit het boek Stress Less Accomplish More. En. Ik had heel veel verschillende medita meditatie, meditatie waar moeilijk wordt, meditatie methodes geprobeerd. En altijd dacht ik, waarom kan ik dit niet? Hoezo kan iedereen mediteren behalve ik? Ik vond het heel irritant, dus ik bleef maar proberen en het werkte niet. Toen las ik dat boek en dat boek was eigenlijk alleen maar, het begon met allemaal verhalen over... Uh, High achievers, de CEO's, echt mensen die alleen maar hard aan het werken waren. Toen dacht ik: dat ben ik ook harder werken, dus ik ga dit gewoon proberen. En dat werkte. Het is een hele makkelijke methode. Dus je gaat zitten, je gaat je eerst bewust maken van alles wat er om je heen gebeurt. Dus ruiken, ja, uh, luisteren, erg, ja, ja. Uh, kijken met je ogen dicht, proeven. En daarnaast gewoon: je moet gewoon 15 minuten lang één woord herhalen. Dus je hebt dan een, woord, een mantra, een mantra woord, de one. Geef ze in het boek. Nou, ik heb dat nog steeds. Ik doe nog steeds het woord one. Uh, one dan kan je natuurlijk aan heel veel dingen linken. Je bent number one. Dus een met ja, ja, beetje, ja. beetje good feelings. Dat woord blijf je herhalen. En op een gegeven moment merk je dat je afdwaalt. One, 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 one. Fiets, one fiets. Ik moet een fiets nog laten maken. En dan nou, ben je weg. En, weer terug. en dan denk je, oh, weer terug naar het woord one. En dat kan blijven herhalen. En op een gegeven moment dan uh, zit ik aan het einde en denk ik. Well, dit wordt een mooie dag. En dan stop ik. En dan uh, stop ik met de meditatie. En dan een beetje afhankelijk laatste tijd wel veel ademwerk. Dus je hebt een uh, app, XPT, uh, die heb ik van mijn kompion gekregen. Uh, die heeft hij van uh, Robin Vredeveld, die komt nog ja, uh, hier zeker. Ook, ja, ja, uh, gekregen. Uh, dat is een app, daar heb je allerlei soorten ademoefeningen... Uh, die gewoon het systeem een beetje aanbakken. En dan heb je tussen de vijf en tien minuten. En dat is
0: juist dan een beetje een upper. Ja, dus wel uh, ja. echt een upper. Maar hoe, uh, hoe hou je de tijd in de gaten of juist niet... Uh, Tijdens mediteren? Terwijl One uh, door je hoofd heen uh, gaat?
1: Ja, dus het mooie is wat zij omschrijft is je mag gewoon af en toe je, je ogen open doen als je denkt dat de tijd voorbij is. Ja, dus ja. ik zit zeg maar, ja, ja. Eh, naast mij is dat gewoon een klokje van de oven. Ja. Dus af en toe kijk ik gewoon, dan zit ik, soms zit je pas ja, op 7 ja. minuten, ja, maar ja, soms ja. zit je ook op 17 minuten. Dan denk ik, wow, goed gedaan. En dan heb je ook meteen weer dat ik denk, nou, ik kan dus 17 minuten stilzitten. En een goede wat jij hier zegt, en ik herken
0: dat heel erg, uh, een klokje van de oven. Ofwel, uh, de mobiel is nog niet, uh, nee. uh, nou ja, misschien met het hond uitlaten wel even. Nee, ook niet.
1: Nee? Nee. Nee, ja, ik heb dus ook dit zijn van die dingen... dat ik al, doe ik al zo lang. dat ik me ben ik dus heel blij mee dat ik dat nu nog steeds heb. Ook in de tijd voordat ik of Instagram zo leuk vond als ja, nu... Ja. Uh, deed ik dat al. Dus ik had gewoon s'avonds na acht uur... hebben wij uh, allebei thuis geen schermen meer. Dus ook geen tv en geen telefoons. Uh, en dat is ochtends nu eerst de anderhalf uur van mijn dag... zonder telefoon. En dat is zo lekker. Ja. Ik, wat dat het probleem is... zodra ik hem pak, ben ik ook echt meteen Ja, pakt. dat... Uh... En dat voel je, iedereen ja, herkent dat zodra je eenmaal begint met scrollen, dan ben je gewoon de dus sjaak de dag. Tot je weer stopt. Uh, en dat geldt ook voor mij. Ik bedoel, een deel van mijn werk is natuurlijk online. Ja, dan uh, gebeurt het veel. Dus geen telefoon. Nee. En dan na het ademwerk, dan uh, ben ik vaak wel klaar om te beginnen met werken. Dus ik heb, uh, ja, ik woon zelf in de stad, Den Bosch. En ons kantoor zit aan de rand van de stad. Zeg is echt wel mooi in de natuur. Dus dan ga ik naar kantoor. Dat is zeggen dat is ook oh een bewuste keuze geweest, hè? Om hier ja. uit Amsterdam weg te gaan. Ja. Ja, dus ik woonde in Amsterdam. Uh, ik heb uh, drie jaar in Amsterdam gewoond. Uh, twee verschillende plekken. Eerst in Nieuw-West en het Nieuw zuid Ja, ik vond Amsterdam fantastisch. Vooral voor het leven dat ik toen had. Dus het was uh, ja. heel veel feesten. Ja, dan is Amsterdam geweldig. Alleen als je een bedrijf wil bouwen, mijn compagnon die woonde toen in Den Bosch. Ja, je wil samen een bedrijf bouwen. En voor mij merkte ik, ik wil liever gewoon op zaterdag gaan sporten. Ja, als je dan op vrijdag naar de kroeg gaat, ja, dan wil ik niet op zaterdagochtend sporten. Uh, dus toen op een gegeven moment gewoon bedacht... weet je wat, ik ga gewoon fullpool inzetten op bouw van ons bedrijf samen. Dus ik verhuis gewoon terug.
0: En ja, uh, ik kom daar
1: vandaan. Dus voor, voor mij is die stap ook natuurlijk niet zo klein. Nee. Uh, en ik vind het nog steeds heerlijk om Amsterdam binnen te rijden. En ik vind het ook heerlijk om weer weg te rijden. Nee, ja, 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 ja. dat
0: heb ik ook. Maar uh, ja... ja. Nee, en ik nu, want ik had wel uh, gewoon een beetje ja, onderzocht wat jouw uh, routine was. En toen dacht ik echt dat je gelijk naar die koude douche je meditatie in ging. Wat ik wel eens geprobeerd heb. Maar dan ben dan ik wel. Maar daar zit nog even een hond uit tussen. Ja. Dus dat ja. maak je dan wel wat rustiger. Ja.
1: Ja, ik denk, als je gaat kijken, fysiologisch, wat een koude douche met je doet, is gewoon instant in de actiestand. Dus uh, sneller ademen, hartslag omhoog. Ja. Daar word je ook wakker van. Ja, als ik allemaal meditatie nee maak, dan gaat het hem niet worden. Nee. nee. En ik heb ook het geluk, want heel vaak krijg ik commentaar, Joep, je hebt nog geen kinderen. Dat is waar, ik heb nog geen kinderen. En nee. daar heb ik nu heel veel geluk mee. Ja. Ik hoop als ik ooit kinderen krijg, dat ik wel veel van dit soort dingen kan blijven doen. Mag blijven doen. Het is wel een wens. Zeker.
0: Ja. ja. En... en, en uh... Die ga je uh, rauwe melk geven uh, <laughs> en al die shit. Nee, dat vraag ik me ja, ook recht af. Dit is
1: uh, geen advies, maar mijn kinderen gaan straks rauwe melk krijgen. Ja. Ja. ja, mijn kinderen gaan in principe... Het epitome wat ik nu heb... En it, ik zeg dit eigenlijk elk jaar, dus dat klopt ook niet helemaal. Toen ik vegetarisch was, dacht ik ook dat dat voor de rest van mijn leven <laughs> was. Maar uh, het epitome wat ik nu heb, geloof ik wel echt dat dat een solide basis is voor... Ook wel kinderen. Ook voor als je een kinderwens hebt. Mm -hmm. uh, dus uh, om, ja, ja. om gewoon de hormoonhuishouding in een vrouw... gewoon optimaal te laten werken. Ook voor de ontwikkeling van de foetus. Geloof ik echt wel dat dit eetpatroon het beste is uh, op dit moment. Met de kennis die ik nu heb. Ja. En daarom zeg ik ook altijd... Ja, het is geen advies, dit is de kennis die ik heb. en waarvan ik geloof dat dat het beste is. Dus als mijn vriendin straks zwanger wordt... gaat ze wel producten als rauwe gefermenteerde zuivel nog steeds krijgen. Ja. En dat is dan een bewuste keuze die wij samen maken.
0: En uh, ga je wel gewoon met ze naar de Mac?
1: Ja. <laughs> um, ik denk het wel. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet nee, zo is. Ja, het was. is meer ja.
0: dat ik, en ik weet en ik weet helemaal niet wat de status is. hoor. Maar ja. ik Duitse ze, ze, ik weet dat die heel erg hun kinderen zonder suiker. en Ja, en, ja fucking goed. Ja. Maar ik dacht wel, van, er komt een dag, dan gaan ze naar een kinderpartijtje.
1: Nou, dat, ja, is, ja, dat gaat helemaal tegen. mis, joh. Ik denk niet dat je het tegenhoudt. Dus, nee. uh, en uh, ik denk ook wel ergens dat het gewoon prima kan zijn om een keer troep in je lichaam te krijgen. Ik heb ook nog steeds wel af en toe een keer. Ik ga toevallig over twee weken, ga ik drie dagen met mijn hotelschoolvrienden op vakantie. Ja, dan ben ik drie dagen niet per se de joep die ik de rest van het nee, jaar precies, ben, Dan maar. is het gewoon rode wijn, here we go. Ja, en dat is ook oké. Okay. En dan, ja, ja, bedoel, wij eten, we hebben allemaal gelukkig wel heel erg passie voor goed eten. Dus ja. dat, daarmee zit ik gelukkig wel goed. Maar ja, als het niet zo was geweest, dan had ik mezelf daar op zich ook wel een paar dagen in aangepast. En ik denk ook dat dat gewoon oké okay is. Kijk, het leven, heel vaak wordt gezegd, het is called balance. Voor mij is de balance wel heel hoog standaard, heel hoog in gezondheid. Ja. Dat wel echt, denk ik wel, dat het prima is om af en toe gewoon een keer te drinken. Fuck it. Denk jij,
0: uh, dan begin ik toch weer met de eerste vraag over spiritualiteit. Ja. Er zijn ook genoeg mensen die denken, ja, eczeem, dat is gewoon een uiting van stress. En van uh, hè, gewoon niet lekker in je vel zitten. En, en in hoeverre, hè, dus dat gaat bijna voorbij aan wat je eet of niet? Ja.
1: Um, het mooie is, ik geloof hier dus wel heel erg in. Um, dat ik ook gewoon... Um, bij heel veel verschillende soorten klachten, beelden echt wel geloof dat het kan helpen. Ik denk alleen bij... exame dat het niet je eerste oplossing zou moeten zijn... om te kijken naar stress. Ik geloof echt wel dat stress impact heeft. Maar vooral stress heeft fysiologisch gezien impact... op het opnemen van voedingsstoffen... Dus als jij in de nou, zogeheten stressstand zit... Uh, als we het hebben over dan vaktermen... dan heb je het over het sympathisch zenuwstelsel... zit je in het stressstand. In die staat van zijn is jouw lichaam bezig met overleving. En overleving alleen. En als jij bezig bent met overleven... Ja, is het totaal niet logisch om je energie te verdelen... in het lichaam naar de spijsvertering... en naar een aantal andere processen. Dus wat doet je lichaam? Nou, het is gewoon op pauze. Ik ga mijn energie gebruiken ja. om ofwel... dan krijg je weer fight-flight... ofwel te knokken ofwel hard weg te rennen. Dus jouw darmen worden zeg maar... de werking daarvan wordt geminimaliseerd... om ervoor te zorgen dat ...dat jij eerst kan overleven voordat je weer kan... Uh, jagen en eten kan gaan verteren. Dus wat je daarin heel erg ziet, is dat de maag gewoon minder goed functioneert. Dus vaak mensen die heel hoog in stress zitten, herkennen ook klachtenbeelden vanuit de spijsvertering. Dus vanuit de maag, vaak buikpijn, krampen op gevoel. Of vanuit de darmen, ja, als je ziet dat voedingsstoffen minder goed worden opgenomen, ja, wat heeft je huid nodig? Is ja. ook voedingsstoffen. En ja. de huid heeft maar een hele dunne beschermlaag. Ja, als die niet beschermd wordt, ja, dan is die heel gevoelig, heel kwetsbaar. Dus dat gaat vaak wel parallel aan elkaar. Ik dat zeggen, handen,
0: nou, het is gewoon en-en eigenlijk. Ja. Het is,
1: ja, het is en. en. Uh, denk ik niet in het geval van een examen dat het alleen maar stress behandelen zou kunnen zijn. geloof wel bij heel veel andere uh, potentiële klachtenbeelden dat het wel kan zijn. Heel mooi, ander boek, uh, Many Lives, Many Masters. Ik weet niet of dat je hem kent, ooit gelezen. Uh, dat is een boek van een uh, psychiater in Amerika. En hij is echt full pool regulier geneeskunde. Dus mm -hmm. je kan hem echt niet wijsmaken dat iets in de richting van alternatieve geneeswijze dat dat werkt tot hij een cliënt krijgt die niet geholpen wordt door hem. En hij is zeg maar echt top of de bill. Een van de beste psychiaters die er waren. En hij dacht, ja, hoe kan dat nou dat ik die niet kan helpen? Dus toch toegegeven... oké, okay, weet je wat, laat ik toch maar een hypnosessie, sessie hypnose -therapie, proberen... om te kijken of dat er misschien toch niet iets anders zit. Nou, dan omschrijft hij dat verhaal in het boek. Uh, gaan ze, door middel van hypno... gaan ze terug in haar vorige levens. nou En dan alle klachtenbeelden die zij heeft... die ontstaan vanuit een ander leven. Ja, als ik dat soort dingen lees, dan denk ik... ja kan best wel zo zijn. Waarom zou ik daar niet in geloven als iemand dit gehad heeft? Ja, wie ben ik om daar iets anders van te vinden? Dus ik denk van wel. Ja. Ja. En heel mooi dat er heel veel methoden zijn om achter verschillende dingen te komen. En dat er niet maar één weg is. Ik denk dat dat vooral het mooiste is.
0: Je hebt al veel uh, boeken genoemd. Uh, <laughs> ik weet niet of, of ze alle drie al genoemd zijn, of dat je nog drie hebt. Maar ik wil eerst, en, en ik weet dat jij daar ook een Instagram-post over gedaan hebt... dus ik wil straks de verklaring geven. Maar het, is, het, is, het kan niet anders dan dat ik nu even heel snel naar de WC ga. Ja, zeker.
1: <laughs> en dus dan
0: gaan we straks naar en de drie boeken... en hoe het zou kunnen komen dat ik wel heel veel moet plassen. Helemaal goed. Um, ik heb wel gemerkt dat... dat uh, want ik heb een uh, hele uh, heftige, sterke groene thee. Ja. Die uh, versterkt het in ieder geval. Dat, ja. is wat, dat is wat ik zelf al weet. Maar wat, uh, wat, wat zegt veel plassen over
1: mij? Um, aantal verschillende dingen, denk ik. Ik ben zelf ook echt een hele grote plasser. Dus ik moet heel veel plassen. Ja. Uh, altijd al gehad. Echt vanaf klein kindje af aan al. Uh, dus ook lang... Uh, uh, niet op een top zinnelijk geweest, vooral in de nacht. Mm -hmm. Dus ik heb daar altijd wel een beetje struggles mee gehad. En op een gegeven moment was ik ook dat zo beu. Ik kon gewoon, dan had ik een, uh, wij doen trainingen van twee uur bij bedrijven. En dan ging ik net van tevoren ging plassen. Ja. En dan vaak zeg maar nog expres nog een tweede keer. En dan was ik een half uur bezig en dacht ik, kut,
0: ik moet gewoon ja, ja. weer.
1: Dus ook daarin ging ik gewoon kijken, oké, okay, wat kan dat nou zijn? Okay. Nou, dan ben ik een nerd, dus ja. dan wil ik gewoon alles weten. En het eerste waar ik bij kwam was zout. Dus letterlijk om vocht in je cel te krijgen. Daar heb je twee mineralen voor nodig. Natrium en chloride, na nou aan elkaar vast en je hebt zout. En toen ging ik kijken naar mijn eetpatroon. Toen dacht ik en hier, ik eet alleen maar onbewerkte producten. En dat was ook in de tijd dat ik heel veel vegetarisch had, ja. dus heel veel groenten. Ik kreeg gewoon geen zout binnen. Gewoon okay. niet. Dus het was okay. gewoon een glas erin en het was gewoon liep gewoon meteen leeg. Dus dat ben ik toen gaan doen. En dat, dat is een van de redenen uh, waarom ik ja. keltisch zout uh, okay. erbij gaan, ben gaan pakken is gewoon om te gaan kijken, wat doet dat? Nou, de eerste keer dat ik dat deed, had ik dus een glas, Daar deed ik een eetlepel zout in. Ik denk dat dat 6 gram was of 7 gram, of 8 gram. Ja, ik zat binnen 5 minuten op de wc. Het spuit er echt aan alle kanten uit. Dat oh. was, was niet heel gezellig, dus dat zal ik je zelf niet aanraden om te doen. Dus gewoon gaan aanpassen, een beetje proberen met dosering. En op een gegeven moment had ik gewoon gevonden dat ik: wow, ik kan nu in één keer, in plaats van dat ik elke kwartier naar het toilet moet, kan ik het rekken tot een uur of anderhalf uur. Nou, dat was in mijn geval dat ik gewoon niet kon herinneren dat, dat ooit gebeurd was. Toen ging ik nog verder zoeken. En afgelopen week waren wij in Spanje, en dat is op zich wel grappig. Toen heb ik weer iets gegeten wat ik eigenlijk heel lange tijd niet gegeten had. Dus het ging lange tijd heel erg goed. En in Spanje ben ik in één keer weer iets gaan eten wat ik heel veel daarvoor niet gegeten had. En dat was puur chocola. Dus in het ontbijt, we hadden echt een hele tafel staan met allemaal lekkere dingen. Maar heel veel pure chocola. En als je gaat kijken ook in pure chocola, daar zit ook een stofje in wat dat ook weer kan aanjagen. En daar heb ik het niet over cafeïne. Er zit een ander stofje in die ja, het... Proces van meer plassen gewoon kan aanjagen. Hmm. Dus dan dacht ik, okay, het is interessant. Dus die haal ik er weer uit. En toen merkte ik ook wel dat het beter werd. Dus je hebt ook losse stofjes in producten zitten eh, die dat kunnen stimuleren. Dan daarnaast denk ik dat cafeïne altijd een stimulans is. Dus als ik op koffie drink, ja, dan zit ik binnen 10 minuten moet ik plassen. Ja. Uh, ja, ik kan je afvragen waar, waar dat vandaan komt. Caffeine eh, jaagt de spijsvertering ook aan. Dus het zet het proces van de spijsvertering echt in een stroomversnelling. Waardoor dat ook gewoon alles sneller doorloopt. Dus het, zowel voor je eten kan dat positief werken. Maar ook voor hetgene wat je drinkt. Ja, het werkt vochtafdrijvend. En in zo'n rap tempo, als je daar een beetje gevoelig voor bent, ja, dan werkt dat supersnel. Dus in het geval van groene thee, er zit de helft van de cafeine in van één kop koffie. Ja. Ja, kan bij jou voldoende zijn om het aan te jagen Ik zou gewoon spelen Als ik dat advies mogen geven. Met een klein beetje zout. En dan een onbewerkte zoutsoort. Je hebt een aantal, Keltisch zout is uh, eentje die ik toevallig gebruik. Om gewoon te testen wat dat doet. En uh, oh. voordat mensen denken dat je dan 10 gram per dag moet gaan nemen. De richtlijnen in Nederland zijn volgens mij max 6 gram zout per dag. En als je bijna 100% onbewerkt eet. Dus niet dat pakjes en zakjes kookt. En dan krijg je dat gewoon echt niet binnen. Dus dan kan je het ook prima aan een glas water toevoegen. Altijd ook met het idee, als jij wil hydrateren. Dus hydratatie is letterlijk het vocht in de cel krijgen. Dat is hydrateren. Als je gaat kijken hoeveel mensen dat er gedehydrateerd zijn, dat is heel veel. En hoe zie je dat? Is bijvoorbeeld een droge huid of een slechtere huid? Dat zijn vaak de eerste tekenen van dehydratatie. Migraine, hoofdpijn, vermoeidheid, heel veel moeten plassen. Dat zijn allemaal vormen van dehydratatie. Om daar dan dus wel mee te gaan kijken.
0: Top. Uh, de drie boeken. Ik heb jou gevraagd uh, om drie boeken uit te, te zoeken die in jouw reis als mensen uh, ja. nou, van invloed zijn geweest. Je hebt er al een paar genoemd. <laughs> en ik denk dat die prijs, want daar hoor ik je wel vaak over. Ja, dat, is dat, is al, een. Dat, dat is nummer één. Dat is nummer één. Ja, 100%. procent. Oké, okay, en dat is een boek uit
1: 1936 dus. Ja. Is het nog steeds te lezen als in... Uh, het is wel, je moet er wel even voor uittrekken. Ja, ja, het is okay. best wel een bittere pil, omdat het, ze gebruiken gewoon de originele onderschriften dus daarin is ook het aangebrakken wel net wat anders hij zal een aantal keer zien um, en hoe heet het boek ook uh, weer voeding en fysieke degeneratie ja en ik vind het zo bizar dat de kennis die ze toen hadden ik snap gewoon niet en dan denk ik echt waarom is dat nu geen algehele kennis hij heeft ja. daar tien jaar over gedaan alle verschillende volkeren ter wereld... dus allerlei verschillende plekken is hij geweest... om gewoon te gaan kijken, wat is het eetpatroon? En hij relateerde aan alles aan uh, tandbederf. Dus hij was standaard. Ja, ja, ja. Letterlijk gewoon de boog van het gebied, ja, of de ja. tanden zelf. En ja, gewoon kijken. Zij eten dit. Hier komt maar 0% uh, tandbederf voor. Gewoon niet. En ze hebben geen tandenborstel, geen uh -huh. tandpasta. Niks. En dan denk ik... Ja, het is allemaal leuk en aardig... dat we hier een uh, Brand schreeuwen... dat er zes keer per dag tanden gepoetst moeten worden... met fluoride. Waarom is dat dan daar niet... En wij eten dan misschien net iets anders. Dus misschien kunnen we daarvan leren. Dus dat is echt wel een van de... Ja, dat heeft mijn ogen in ieder geval ja. zo erg geopend dat ik dacht... Ook mijn... Dat vind ik dus ook wel grappig. Laat zijn mijn oma gevraagd, mijn oma is uh, 94, uh, dat ze gewoon vroeger kregen ze lepeltjes levertraan. Dat wordt oh, dus ja. in dat boek wordt dat omschreven. Maar dat is natuurlijk haar tijd dat zij opgroeide als kindje. Ja. Er werd gewoon in de rij gezet en er werd gewoon een lepel levertraan ingegoten. Om te zorgen dat tanden niet bederfden. Ja, ja dat vind ik gewoon bizar.
0: En is het zo dat jij uh, ook op andere manieren... dan de meeste Nederlanders
1: uh, je tanden poetst? <laughs> ik poets wel gewoon mijn tanden twee keer per dag... voordat iedereen dadelijk op nou ja. opstand blijft. <laughs> uh, maar ik gebruik uh, over het algemeen fluoridevrije tandpasta. Okay. Uh, ik heb hier laatst heel veel commentaar op gekregen... dat ik dit Tuurlijk. deelde. Uh, ja. En ook dat is oké. Okay. Als je gaat kijken, fluoride, waar het vandaan komt... het is een afvalproduct van de aluminiumindustrie... Uh, het versterkt tandglazuur, dus dat kan je zwart op wit zeggen. Alleen je kan je afvragen, zijn er geen andere dingen die mijn tandglazuur kunnen versterken? Of kan ik niet op een andere manier eten om te zorgen dat mijn tandglazuur gewoon niet aangetast wordt? Nee. Nou, Als je dus gaat kijken wat het aantast, zijn dat zuren en suikers die te lang... In de mond blijven zitten en daarmee zeg maar de gaat zo erg naar beneden trekken dat het tandglazuur wordt aangetast. Dus ik zorg daarin gewoon dat ik precies al die voedingsstoffen binnenkrijg. Dat volgens Western Price protocol eigenlijk. Um, ja, dan kom je bij alle vetoplosbare vitamines en eigenlijk twee mineralen, dus calcium en fosfor. Ik zorg gewoon dat ik die heel veel binnenkrijg en dan poets ik mijn tanden eigenlijk meer voor de uh, smaak van het fris zijn. Ja. Um, maar niet met het houtskal, Daar ben ik zelf nu een beetje in. Ja, heb ik ook wel gedaan, maar vond ik niet zo chill. Nee. En ik vind ook wel, tandenpoetsen moeten moet ook wel iets chill zijn of zo, dat het een <laughs> lekker fris gevoel geeft. Uh, en dan tongschrapen wel altijd. Ja, ja. Oilpooling heb ik geprobeerd, maar dat, dat ik, echt, ja, de, ik ben daar echt ongeduldig voor.
0: Oilpooling, ja, dat is ook zo'n auv Ja, dan moet je dan een heet. kwartier,
1: twintig minuten lang doen. Ja, en een kwartier, als ik mezelf ergens al een kwartier, twintig minuten moet bezig houden met één ding, dan uh, verdwijnt het al vaak. Uh, dus dat. Dus ik heb gewoon een fluoride staan.
0: ja Oké. Okay. We zullen straks nog uh, ongetwijfeld wat andere punten die omstreden zijn. Maar dat vind ik juist goed om wel even de nuance te
1: benoemen. Ja. Maar eerst uh, boek twee. Boek twee. Uh, cyclusstrategie. Uh, het gaat over de vrouwelijke cyclus. Dan. Ja. Uh, is eigenlijk gekomen omdat mijn vriendin graag wilde stoppen met de pil. Hormonale anticonceptie. Uh, ik weet niet of dat ik dat aangejaagd heb. Misschien wel een beetje. Uh, maar zij wilde daar graag mee stoppen. En ik vond gewoon dat ik gewoon alles daarover moest weten. Waar dat zij doorheen zou gaan. Uh, en zij schrijft het op een hele toegankelijke manier: hoe dat de cyclus werkt. Uh, wat er. Mis kan gaan en wat er goed kan gaan. En ook wel wat de impact van de hormonale conceptie daarop is. Uh, ik vind dat gewoon voor een man, als jij een vriendin hebt, vind ik dit gewoon. dit Moet je dit gewoon lezen. En omdat je moet begrijpen wat zij, waar zij elke maand doorheen gaat. Nou ja, eigenlijk als je geen zin
0: hebt om te lezen, zou je kunnen zeggen uh, dat je stimuleert dat ze stopt met de pil.
1: Ja, als ze dat zelf wil, uiteraard. Ja, okay. nou, dat is ja, een beetje lastig. Ja, ik, daarom zeg ik ook, volgens mij heb ik dit wel heel erg gestimuleerd ja. op een nette manier, hoop ik. Dat ze daarmee zou stoppen. Uh, ook wel omdat ze gewoon bepaalde dingen had. Het nadeel van mij is dat als ik iets interessant vind, dan ga ik er alles over lezen. En dan krijg je ook heel veel negatieve kanten. En ik merkte gewoon aan haar dat ze een aantal dingen had die te linken waren aan die hormonale anticonceptie. Dus ik zei gewoon letterlijk, als je daarvan af wil, ja, heel eerlijk, dan moet je daar wel gewoon mee stoppen. En dat heeft heel even geduurd voordat dat bij haar ja. zover was. En toen heeft zij wel de keuze gemaakt om dat te stoppen.
0: Wat ook denk ik aan zich, nou dat weet ik wel, ook nog wel, uh, ja, zoals altijd, als je een medicijn uh, ja. gedurende lange tijd gebruikt, dan heeft het ook zijn effect ja. als je stopt natuurlijk.
1: Ja, dus dat, uh, en dat is nu meer dan twee jaar geleden en het is nog steeds niet helemaal on point. Dat is ook wel om aan te tonen dat de impact daarvan echt heel groot is. Zij dus heeft dat, uh, ik denk... Uh, tien jaar geslikt, als ik een gok mag doen. Mm -hmm. Tien jaar lang eigenlijk uh, non-stop gebruikt. Ja, en na twee jaar is het nog niet zoals het zou moeten zijn. Ja, en dan kan je zelf wel echt... Af, tenminste, voor mij, dan vraag ik mezelf wel achteraf. dan is die impact dus zo groot... dat het gewoon een heel vrouwenlichaam... gewoon voor twee jaar daarna nog helemaal door de wak kan maken. En dit soort boeken, zoals cyclusstrategieën, je hebt er wel een aantal meer... Uh, die kunnen daar gewoon bij helpen om in ieder geval te begrijpen... wat gebeurt er nou? Waar gaat iemand doorheen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit stapje voor stapje... weer op de juiste plek komt?
0: En even nog uh, terug naar ooit uh, Papa Joep. Wat heel grappig is, mijn vader heeft Joep. <laughs> maar goed. Uh, ja. En je, je krijgt een dochter, wat doe je als ze 15 is?
1: Hele goede gesprekken hebben, hoop ik. <laughs> ja. Dat hoop ik ook sowieso. Ja, hoop maar, ik. Uh, Kijk, het nadeel: als een puber uh, meisje voor de eerste keer uh, ongesteld wordt. Dus de eerste keer menstruatie heeft. Dan is haar lichaam compleet van slag. En dat duurt gewoon een jaar of vier, vijf voordat eh, zeg maar de receptoren die bijvoorbeeld hormonen zoals oestrogeen moeten ontvangen, voordat die optimaal functioneren. En dat heeft gewoon vijf jaar nodig. Ja, als je die kennis hebt, ja, dat je vijf jaar lang moet gaan strijden met een kind, dan wordt het een heel erg zwaar proces. Dus wat mijn beetje ideale toekomstbeeld is, is dat ik met mijn dochter, toekomstige dochter, daarover zou kunnen hebben, om in ieder geval te zorgen dat alles daaromheen zo goed mogelijk werkt, om ervoor te zorgen dat ze er zo min mogelijk last van ondervindt. Als zij haar keuze tegen die tijd wil maken dat ze het wel wil gebruiken, ja, wie ben ik dan om wel iets van te vinden? Ik bedoel, als ja. een dochter 15 is, dan is ze ook wel oud en wijs genoeg om het zelf te kunnen kiezen.
0: Maar denk jij, ja, dat weet ik niet, misschien zitten wij ook gewoon een beetje in een bubbel die hier ook mee bezig is. Ik vind het ook echt eigenlijk niet meer van deze tijd, dus nee. dat is mijn eigen. Denk jij dat, het, uh, dat wij nog gaan meemaken dat het niet meer zo normaal is?
1: Uh, ja, heel even terug op net wat ik net ja. zeg. Want ik ben het eigenlijk niet meer oneens, wat ik net verteld heb. Okay. Ik denk namelijk niet als zij hormonale ant anticonceptie zou willen kiezen... Yeah. dan zou ik er een betere oplossing geven. Omdat ik denk dat er <laughs> wel betere oplossingen zijn. Dat als eerste. Ja. Dus ik zou daar niet zomaar akkoord mee gaan. Ik zit nu gewoon mezelf ja, in te okay, over ja, 15 jaar. Dus ik zou niet zomaar akkoord gaan. Ik hoop het. Alleen als je ziet, de hormonale ant anticonceptiepil die is... Uh, volgens mij 54 jaar geleden uitgevonden. We zijn nu 54 jaar later... en het wordt nog steeds gewoon als kittels uitgedeeld.
0: Ja, ja wie maar er zijn toch wel... Wordt er wel aangefindt of niet? Ja, ik weet ja het wij echt zitten meer. echt in een bubbel. Dus ja, jij nee, en ik zitten Ik heb in een, heb een geen idee.
1: bubbel. Het is wel, kijk, hoe meer dat we hierover delen. Want ik deel hier best wel veel over. Ja. Uh, als een van de weinige mannen, denk ik. Weet niet zoveel mannen die hier veel over delen. Uh, om wel gewoon mensen bewust te maken. Het is niet mijn keuze om iets van te vinden dat jij het moet stoppen of wat dan ook. Maar wel dat je bewust bent van wat het kan doen. Als dat je niet verteld wordt. Ja, je komt er na tien jaar achter dat het eigenlijk heel je lichaam vernacheld heeft. Ja, dan ja. voel je je goed gefopt. En ik vind vooral daarin... En dat is ook wel mooi, want ik heb ook wel een aantal... Uh, mensen uit de reguliere hoek. Dus ik heb een huisarts die ik best wel veel spreek. Die best wel like-minded is ook. En die is daar heel blij mee dat ik dat zo hard roep. Omdat zij dat ook niet zo hard mogen roepen. Omdat er gewoon nog heel veel... In... Ja, ja, ja. is best discutabel. Ja.
0: En hoe, uh, als ik dan toch even naar de andere kant van het verhaal kijk... Uh, want dat betekent automatisch... dat er een stuk verantwoordelijkheid bij uh, de man komt te liggen. Ja. Als je niet uh, heel veel kinderen wil gelijk. <laughs> um, en hoe zie je dat dan? Want ja, ergens zou je kunnen zeggen... en ik heb ook wel sprekers hier aan tafel gehad... en dan heb je het heel erg over tantra-achtige dingen bijna. Ja, die zeggen, ja, dat is dus dan ook niet natuurlijk. Dus dan... De, ja, dan ja, je
1: zou het volledig natuurlijk kunnen doen. Alleen ja, ik ga het risico niet lopen. Ik heb nu nee. nog geen zin om vader te worden. Dus dan ben en dan ik bedoel heel, jij eh, met
0: het volledig natuurlijk... gewoon in de gaten houden hoe ja, de cyclus gaat. Ja, 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 Alleen
1: ook dat. Kijk, als je cyclus niet normaal is... dan kan je daar gewoon niet op vertrouwen. Dus nee. je hebt wel hulpmethode zoals Daisy. Eh, ja... Kan je gebruiken om je temperatuur, je basale lichaamstemperatuur te meten als je soms goed wakker wordt. En aan de hand daarvan, ja. ergens in de cyclus, als jij overleert, dan schiet de temperatuur een klein beetje omhoog. En dat blijft die. Uh, tot aan de menstruatie. Dus dan kan je heel erg duidelijk zien dat je vanaf dat moment geoverleerd hebt en daarmee dus vruchtbaar bent. Uh, maar dan moet de cyclus wel strak zijn. En dan moet je precies weten wanneer dat, dat zou kunnen gebeuren. Wil je daar daarvoor 100% op willen vertrouwen? Ik denk als je dat nog niet weet en dan heb je het over uh, constante cyclus... dan zou die zeg maar een jaar stabiel moeten zijn. Ja, ja, ja. En dan kan je daar echt al op vertrouwen. En dan nog steeds, het kan toch per ongeluk gebeuren. Maar ja, dus als je dat niet wil, dan condooms gebruiken. En je hebt een aantal andere dingen, vrouwcondooms heb je ook, die ja. ook gewoon oké okay zijn. Ja. Ja.
0: Mooi man, dat je daarvoor inzet. Juist omdat het natuurlijk uh, kan denken, joh, jij gaat er niet over, maar ik vind het juist wel goed ik heb dat zelf ook een tijd gehad met uh, nou niet dat ik super veel vrienden heb gehad maar ik vond altijd dat mijn taak om te zeggen stop ermee ja,
1: uh, ja. het derde boek het derde boek uh, hier heb ik heel lang over nagedacht ik zit zelfs nu nog een beetje na te denken ik denk het nieuwe ademen uh, james nester van james nester ja yeah. ja ja als je dat uh, leest en je komt er toevallig achter dat jij veel door je mond ademt. Dan denk je echt: Fuck, dit heb ik echt niet goed gedaan. Je had ook Jaws kunnen noemen. Ja, Jaws vind ik ook fantastisch. Is die, wel. Is alleen wel, uh, die is alleen maar in het Engels verkrijgbaar. En die ja. is wel echt best wel taai te lezen. Dus dan uh, boek nummer 4, Jaws. <laughs> maar boek nummer 3, Nieuwe Adem, is super toegankelijk. En ja. hij legt eigenlijk gewoon uit waarom dat het zo ontzettend belangrijk is om gewoon. 23 plus uur per dag door je neus te ademen. Uh, dat heeft ervoor gezorgd, nou ook daarin zijn wij een beetje nerds. Dan gaan we kijken, oké okay, laten we onze mond gewoon eens afplakken, uh, s'avonds om s'nachts dan door je neus te ademen. Gewoon kijken wat doet het. Uh, en toen kwam ik er dus achter dat ik ook wel af en toe door mijn mond ademde s'nachts... en dat daarmee mijn slaapkwaliteit iets lager was dan dat die zou kunnen zijn. Nou, je plakt je mond af, slaapkwaliteit gaat omhoog. Dan denk ik, wow, dan klopt het ook wat er in het boek geschreven wordt. En vooral ja. de manier hoe dat hij zelf gaat onderzoeken, ook in relatie met sport... dus op een gegeven moment ook met hardlopen. Dat vind ik super tof, omdat ik zelf heel veel sport... Uh, dus om daarmee te kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat meer optimaliseren? En dat is een beetje het straatje van mijn compagnon. Die zit er heel erg in, sport en adem samen. Om gewoon te kijken, oké, okay, op welke manier... kan je er gewoon nog meer uithalen voor ja. je lichaam? Ja, en dat is wel tof. En dat, die reis is een beetje in dat boek begonnen.
0: Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen, van lezen, maar ook van luisteren. vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie... 50 dagen gratis aanbieden. Ja... Die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf, dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Nextory gebruiken. Check het, koekeroe.nl slash boekenkast. Is er een, uh, een ja, live hack noem ik het maar even, hè? zoals bijvoorbeeld door je neus ademen waar jij later... Wat je, waar je toch anders over na bent gaan denken. Waar je, waar je op terug bent gekomen... of, of ja, waar je iedereen over hoort... maar dat werkt voor jou niet.
1: Ja, plantaardig eten. Plantaardig eten. Ja. Waar ik echt op terug ben gekomen... en waar ik ook gewoon wel echt... zeg, want ik heb dat dus ook gewoon toen echt gepredikt. Dus ja. het is ook gewoon... Uh, ik ben daarin ook echt mens... en ik wissel daarin ook... ik deel gewoon mijn reis... en hetgene waar ik in geloof... op dat moment. Uh, toen ik vegetarisch had geloof ik echt heilig... dat dat de beste oplossing was... En daar ben ik wel teruggekomen dat dat voor mij niet was. Ik heb uh, met een soort bloedtest gewerkt waar ik ook achter ben gekomen dat dat gewoon echt nepperij is. En daar heb ik echt heel veel mensen mee behandeld. En daar, ja, het is niet dat ik me ervoor schaam, maar wat ik wel heel vervelend vind, want dat wordt heel veel gebruikt als hack, wat gewoon uh, ja, niet is wat het zegt dat het is.
0: Nee, Oké, okay. uh, dat is mooi dat je het aansnijdt, want ik wilde dat ook wel nog benoemen. Het gaat een beetje door op wat ik al eerder zei... met een bepaalde onafhankelijkheid... die jij als iemand die tip ja. geeft altijd moet hebben. Ja. En het hele woord ortomoleculair is de laatste tijd een beetje... nou, zou ik wel kunnen zeggen in een hoekje gegooid als... nou, dat zijn een paar cursusdagen. Uh, sterker nog, het wordt betaald door Vitakruid. En die gaan alleen maar zeggen slik nu allerlei supplementen van Vitakruid. En dan hebben we het over een bloedonderzoek... wat gaat over ja, een energetisch bloedonderzoek. Ja. ja. Ik ja. heb je nog nooit zo heftig horen zeggen dat het echt nepperij is. Ik, dat, dat, ja, dus, ja, ja oké.
1: Okay, ja, ik heb het nu wel gezegd, ik kan het ook niet meer terughalen. <laughs> dus, uh, welkom in het leven van Joep. Soms zeg ik vaak. <laughs> uh, nee, ik heb het wel gedeeld en ik meen het ook wel oprecht. Uh, ik had zelf al mijn twijfels daarbij... Uh, omdat er gewoon een aantal dingen te vaak overeenkwamen. En ik dacht. er worden te vaak dezelfde soort supplementen voorgeschreven. Veel te veel. En ik wilde gewoon richten op eten. Dus ik wil gewoon wat eruit komt. Ik wil het fixen met eten. En toen op een gegeven moment had een uh, collega. Uh, die had dezelfde wantrouwen als ik. En die sprak ik toevallig. Ze zei: Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn eigen bloed twee keer opsturen. In vijf minuten na elkaar geprikt. Onder twee verschillende namen. Met twee verschillende amneses. Dus twee nice. verschillende intakes. Ze dus krijgt de uitslag terug. Twee compleet verschillende uitslagen. En toen dacht ik. Fuck my life. Echt. Want dit heb ik dus gewoon zelf heel lang gedaan. En ik ben blij dat ik er wel al daarvoor al mee gestopt was. Dus ik had een andere uh, jonge super fitte gozer, en die zei gewoon: ja, ik wil gewoon een check laten doen. Ik wil even kijken wat erin zit. Nou, er stonden alle parameters op brood. Hij zegt: Ja, Joep, dat kan gewoon echt niet. Dat kan gewoon niet. Want ik zit zo goed in mijn vel, ik heb nog nooit zo goed in mijn vel gezeten. En dan moet ik nu vijf supplementen gaan slikken terwijl ik gewoon fantastisch aan toe ben. Toen dacht ik, oké. Okay. Ja, dus toen daarom daarmee ik stopte en ik denk oprecht gewoon dat het nep is.
0: Maar ja. heb je daar, want ik ben altijd nog wel zo naïef of goed gelovig... dat ik wel denk dat het met de beste intenties uh, gebeurt. Ja. Dus heb je, heb je wel contact gehad met, uh, nou
1: ja, leiding ook van het experiment... van twee ja. keer hetzelfde bloedonderzoek? want ja, uh, ja, ik wilde gaan kijken, dat mocht niet. Nou, ik <laughs> en ik was ook in discussie gegaan over die, uh, die jongen die ik... Uh, Zeg maar in behandeling nam, maar hij wilde gewoon een check-up doen. Dus ik had die anamnese, had ik ook leeggelaten. Dus je moet mm -hmm. eigenlijk een klachtenbeeld invullen, die ah, je ja, nou ja, ja, okay. En Die had ik leeggelaten, want er had niks. Nou, toen kreeg ik een mail terug. Ja, Je moet dat invullen, want anders kunnen we het niet in behandeling nemen. Dus ik mail terug. Huh? Ik zeg, je krijgt van mij toch twee buisjes bloed. Dat is toch waarmee dat je kan behandelen? Nee, we moeten wel die anamnese hebben. Dus nou, oh, daar moet ik ook nog 20 euro voor betalen. Als je hem op de kast wil hebben, dan moet je dat doen. Het <laughs> gaat niet om die 20 euro, maar gewoon dat ik het heel irritant vind. Omdat wij het opnieuw moeten opvragen. Nou, dan dacht ik, niks. Niks. Toen heb ik het nog een keer ingestuurd, want er was ook niks. Nee. Nou, toen waren ze dus een beetje boos. Ja, ja, ja. Het was een beetje een heen en weer wisseling van uh, niet zo'n gezellig gesprek. Toen heb ik gewoon gezegd, weet je, als dit dan de manier van werken is, dan is het voor mij in ieder geval klaar. Maar dan schroom ik het ook niet om het naar buiten te brengen. Nee. Want als ik er niet over in gesprek kan en ik mag niet komen kijken, uh, en dit zijn een aantal voorbeelden van dingen die gebeuren, ja, dan uh, is er in ieder geval iets goed mis en dan ja. mogen mensen dat wel weten. Dus ik begrijp ook de kritiek op orthomoleculaire geneeskunde absoluut. Het nadeel daarvan ik, vind ik... is de basis is supergoed. Dus de basis van automoleculaire opleidingen... is gewoon kijken naar het lichaam. Hoe werkt het? En niet alleen maar kijken van één kant. Dus het is gewoon het, heel erg... het menselijk lichaam afbreken tot de kleinste cel. Wat kom ik tegen? En hoe zorg ik ervoor dat dat zo goed mogelijk kan werken? Heel veel met leefstijl. Alleen ja, er zit wel een koppeling met subletie bij. Omdat ook heel veel mensen subletie wel kunnen gebruiken... Ja. in het leven wat ze hebben.
0: Maar is dat even voor mijn idee... is dat altijd of is dat een groot gedeelte... van de mensen die dat in Nederland doen? Of hoeveel, hoeveel smaken zijn er... als ik iets met uh, orthomoleculair ja, of... Je dan hebt dan gewoon vind.
1: verschillende opleidingsinstituten. Uh, dus ik krijg wel vaak de vraag ook... wat uh, mensen vinden van de plek... waar ik de opleiding gedaan heb. Ik denk dat ik zou... de kennis vind ik fantastisch. Dus als ik het opnieuw zou doen... zou ik die kennis zou ik zeker willen hebben. Alleen mm. dan bij een onafhankelijk opleidingsinstituut. Dus als je het hebt over conflict of interest. Ja. Uh, iets waar ik zelf wel echt wel voor wil waken. Dan zou je een opleidingsinstituut moeten zoeken die dat niet heeft. En die zijn er wel. En die zijn er gewoon. Okay. Ja.
0: En in hoeverre, want ik weet uh, nou ja, dat jij uh, vrienden als Casper uh, van der Meulen. Uh, als we het hebben over nieuw ademen. Uh, ja. uh, de, de, daar heb je ook uh, een cursus bij gevolgd. Je hebt Richard de Let. In hoeverre? Uh, ja, heb jullie Ik weet niet of je daar dan over communiceert... maar dat je, dat je denkt... oh, nou, dat, dat vind ik toch iets genuanceerder. Weet je wel? Uh, Richard, die echt zegt... <laughs> nooit meer brood eten. Ja. Uh, of, of denk je daar hetzelfde over? O, uh, zit er daar nog steeds veel verschillen in? Want je snapt ook... maar goed, daar hadden we het eerder al over... dat voor
1: ons leken... Uh, ja, verwarrend allemaal. Ja, het is hartstikke verwarrend. En ook daarin... het is hoop gewoon dat mensen... Van verschillende mensen dingetjes gaan plukken en daarmee zelf gaan spelen. Dus dat ja, je... maar je kan, ook alle, je kan precies ook alle rotte stukken plukken. Ja, nou ja kom je er ook achter dat het ja. niet ja. werkt. Okay. Toch, in principe ja, ja. is dat ook uiteindelijk wat er gebeurt. Ja, je kan ja. het... En dan, dan weet je in ieder geval wel dat het voor jou niet werkt. Ik denk dat het heel gevaarlijk is nu, is dat mensen heel erg vasthangen aan de visie van één persoon. Dus dat je inderdaad, ja. je noemt Richard, toevallig waren wij vorige week bij hem, want hij woont op Mallorca, we waren op bij hem koffietje gaan doen. Um, hij heeft gewoon een hele grote achterban gebouwd... die heel erg aan je gelooft. Maar ik denk ook dat sommige dingen die hij zegt dat dat niet voor iedereen hoeft te werken, net als dat hij dat bij mijn dingen heeft. en wij hebben daar gewoon een gesprek over, een ja. leuk gesprek. Ja. en zo zijn er wel meer mensen waarmee ik heel erg op één lijn lig... maar nooit voor de volgende procent. en ik denk dat dat het juist ook wel zo mooi maakt, is dat je je hebt wel een beetje een bubbel, want Richard zit een beetje in die bubbel, Sam mm. zit dan ook een beetje in dezelfde soort hoek. dat er altijd wel verschillen zijn. en ik denk voor heel veel mensen dat het interessant is, juist ga gewoon kijken wat kan ik bij wie wegpikken, waarvan ik het wil proberen. en dan probeer ik het, werkt het, keep it going, werkt het niet, nou dan gooit het raam uit en dan probeer je iets anders. ja yeah.
0: Nog één uh, soort gevoelig onderwerp, althans ik weet niet hoe je dat ziet... maar wat ik toch even wil bespreken in waar dan uh, gedoe over
1: uh, is geweest. Ja. Je weet waar ik naartoe ga of niet? Ik denk het wel. Zonnebrand. Ja. Zonnebrand, ja. <laughs> <laughs> en nu lijkt ik net dat ik echt alles af wil kraken. Maar nee, is maar gewoon zijn, maar. kritisch zijn op alles. Of in ja. ieder
0: geval alles, net zoals je net zegt met de vloe, hoor. Uh, weet je, het is, ik, ik, ik vind het top... Niet ja. dat ik nu gelijk denk... oh shit, mijn tanden vallen uit mijn bekken... want ik heb nog uh, je wel... Je nee, dat nee. zou ik ook vooral
1: niet doen. Nee. Uh, bij zonnebrandcreme geloof ik oprecht... dat de meesten van ons het niet nodig hebben. Uh, er zullen altijd uitzonderingen zijn... voor mensen die het wel nodig hebben. Uh, wat er namelijk gewoon is... is heel veel... Gigabrands zonnebrand, die halen elk jaar gigantische batches terug... omdat er weer een stofje in blijkt te zitten dat kankerverwekkend is. Mm -hmm. En dat kan ik gewoon zo zwart-wit zeggen, want het ja. is gewoon, staat op de lijst... met stoffen die kankerverwekkend zijn, type 1. Ja, dan kan je afvragen, oké, okay, als ik dat op mijn huid smeer... om ervoor te zorgen dat ik niet verbrand... zou er niet een natuurlijke methode zijn... die we duizenden jaar gebruikt hebben om ervoor te zorgen dat we niet verbranden? Namelijk namelijk ja zonnetraining. dus je huid geleidelijk blootstellen aan de zon, voeding eten dat ervoor zorgt dat je huid beschermd blijft en gewoon niet als je heel het jaar onder uh, UV zeg maar onder lampen binnen zit. Ineens, ineens drie weken bakken op Ibiza op het heest van de dag. Ja dan is het common sense voor mij dat je dan vraagt om problemen. Ook op Mallorca waar wij Richard zei op een gegeven moment, hey, je moet eens daar kijken. Typische toerist, draai maar om, witte mouw tot hier en de rest van de arm gewoon vuur en vuur rood. Ja, ja, die heeft het hele jaar binnen gezeten, die is twee dagen een bak op Mallorca.
0: Ja, die dan, had dan
1: toch beter wel kunnen insmeren? Ja, misschien heeft ze ook oké okay. Ja, dus dat... De, en het probleem nu is waar dat we ons eigenlijk voor willen beschermen... is voor melanoom. Dus voor huidkanker is wat er nu gezien wordt... is dat heel veel zonnebrandcremes niet per definitie beschermen... tegen de ontwikkeling van melanoom. Ja, dan heb je dus een potentieel kankerverwerkende stof... die je op je huid smeert om te zorgen dat je geen kanker krijgt... maar dat de werking daarvan veel minder blijkt te zijn. Dan denk ik oké hey, misschien kunnen heel veel mensen... Ja, zichzelf wat meer blootstellen aan de zon gedurende het jaar rond. En gewoon echt zorgen dat je niet verbrandt. Ik bedoel, laten we wel wezen: verbranden is hartstikke ongezond. Het ja. is gewoon totaal niet natuurlijk. Nee. Als je gaat kijken hoe dat mensen dat, dat altijd gedaan hebben, is gewoon op het heest van de dag niet in de zon gaan zitten. En gewoon de huid geleidelijk blootstellen aan de zon. Dus wat ik zelf doe, is gewoon vanaf januari... elke zonnestraal die komt, die pak ik. Ik was vroeger echt, echt spier en spier wit. Ja, ik zat ook altijd binnen. Nu ben ik eigenlijk het jaar ja, niet zo bruin als nu... want nu heb ik een week echt goed zon gepakt. Maar het hele jaar rond wel enigszins... Bruinig, omdat ik elke zonnestraal op elk moment probeer te pakken... om mijn huid te trainen. Dus de huid heeft een natuurlijk beschermingsmechanisme... aan de hand van melanine... om gewoon een bruin tint en de huid wat dikker te maken. In Nederland hebben we het over. Jij Ook wel? in Nederland. Ja, want ja. ja, nee, altijd...
0: ja, dat is een beetje wat ik zelf al denk... van ja, ik zou willen trainen wat ik wil...
1: maar over het algemeen woon ik in Nederland... waar gewoon niet zoveel zon is. Ja, nu uh, is het wel een beetje bedroevend, moet ik zeggen... Maar als je vorig jaar gaat kijken, was het vanaf begin april is gewoon geleidelijke stijging. En het gaat dan vooral over de UVB-straling. Die wordt zeg maar steeds sterker naarmate dat de zomer volgt. Waarmee dat de huid zichzelf ook steeds harder kan trainen. Ja. Alleen dat is echt opbouwen. En dat is ook ja, in de zomer in het begin gewoon alleen ochtendzon en eventueel avondzon pakken. En dan kan je zelfs als je niet getraind bent, is vijf uur middags is gewoon nog te vroeg voor jou. Ja. Dus daarin als je merkt dat de huid wat meer ten begint te krijgen letterlijk. Dus ten is de bescherming daartegen. Daarmee kan je zorgen dat je niet verbrandt. En dan heb je, denk ik, zo'n soort zonnebrandcreme niet nodig. Voor de meeste mensen heb je het wel nodig. Er zijn gewoon echt heel veel zonnebrandcremes op basis van non nano zinkoxide. Dus non-nano wil zeggen dat de deeltjes zo groot zijn dat ze niet door je huid heen kunnen trekken. Dus als je nano hebt, is het deel zo klein dat door je huid heen. non nano zinkoxide is een natuurlijke bescherming dat op een natuurlijke manier tegen verbranding kan werken. Nou, dan gebruik je zo'n soort. Ik bedoel dus niet dat ik helemaal anti-zonnebrandcreme nee. ben, maar nee, altijd okay, ja, ook. Dat vind ik het
0: moeilijke, want dit, ik, 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 dit, dit zit natuurlijk dan half in mijn, in mijn hoofd. Ik ben godsnaam twee maanden in Nieuw-Zeeland. Nou, dan was het ook niet super lekker weer, maar in vergelijking met Nederland echt wel meer zon. Top, hoeft er niet in te smeren. En op de terugweg gaan we een weekje naar Dubai, wat gewoon we wel wat extremer is. Ja. Ik denk, nee, jongen, ik pak die zon. <laughs> uh, ja. ja, nou ja, ja, ik was net op tijd... en ik had ook wel een soort van biologisch, weet ik veel hoe het was... maar het, het was duur, dus ik denk het zal wel goed zijn. <laughs> uh, maar ja, ik toch
1: zonde, want dan hing je ja.
0: toch wel weer de felle, de felle eraan. Ja. Uh, ja.
1: Dan bescherm je met zonnebrandcrème die geen kankerverwekkende stoffen bevat. En die zijn nee. er gewoon echt hartstikke veel. Dus ook dat is nu natuurlijk... De trend is daarin wel heel erg mooi. Dus de markt speelt daar ook op in... om gewoon zonnebrandcrèmes op de markt te brengen zonder troep. ja ik bedoel, Dus ze zijn er gewoon. ja en Als je die dan... Uh, Vaak voor mensen, dat is een beetje een nadeel. Dus de zonnebrandcrème zonder troep... die blijft als waas op je huid liggen... om de UV-straling te weerkaatsen... Ja. zodat jij niet verbrandt. Maar ja, wie wil er rondlopen op het strand... met een wit waas over de huid? Ja, 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 ja precies. Nou, heel goed. Dus hoe dat ik het zelf doe? Ik ga gewoon uh, ...op het eind van de dag altijd onder een persoon of in de schaduw... ...of mijn kleding bedekt... ...of gewoon met kleding mezelf bedekken... ...dat ik gewoon niet kan verbranden. Nee. Mooi hoedje op.
0: En hoe, want dit was iets waar... Uh, ...nou ja, jij een artikel over had geschreven jaren geleden... ...en dat werd, uh, nou ja, dat werd weer even een soort hype. Uh, mensen gingen ermee aan de haal... ...en dus werd jouw naam ook uh, genoemd. Ja. Datzelfde heb je... ...dat is al even te sprake gekomen met dat grounding. Ja. Hoe ga jij om met mensen die uh, de wetenschap als enige
1: bron nemen? Um, ik vind het moeilijk. Of tenminste, ja, ik vind het wel moeilijk. Dus wat de afgelopen week een gebeurd is... Uh, ging ook onder andere over dit festival, dat ik hier was. Omdat ik heel veel dingen ook vertel die nog niet zwart op wit wetenschappelijk bewezen zijn... En als iemand alles 100% wetenschappelijk wil onderbouwen, ja, dan zeg ik vaak, kijk als je gaat kijken, bijvoorbeeld 50 jaar geleden, was het nog niet wetenschappelijk bewezen dat roken uh, hartstikke ongezond is. En dat werd gewoon betaald door de industrie om te zorgen dat dat niet naar buiten kan. Ja, als je echt wetenschap wil doen, dan moet je de wetenschap durven te bevragen. Mm -hmm. Dus daarin, ja, ik vind het heel erg moeilijk omdat ik wil natuurlijk liever niet in een negatief daglicht gezet worden. Maar heel vaak bij de dingen die ik deel... sta ik gewoon echt voor de volle 100% achter. En ook de mensen om me heen staan daarachter. Ik moet zeggen dat mijn toon is vaak best hard. Dus daar zou ik eventueel iets aan kunnen doen. Maar, nou ja, maar dat roept ook discussie op. En dat is lekker. Dat ik dan ga denken... ik weet gewoon zeker dat ik het hierbij bij het juiste eind heb. En dat ik hiermee of al mensen geholpen heb... of mensen mee kan helpen. Als ze wel, zeg maar, doen in de nuance vinden. Wat ik ook wel vaak geef. Dus ja. ik nuanceer wel heel veel dingen. Alleen vaak niet in de titel. Dat is dan het probleem. Of dat is mijn probleem ja, ja, ja. Um, maar wat ik de afgelopen weken vooral heel vervelend vind, is dat het niet alleen op mijn bordje komt, maar dat het op het bordje van andere mensen terechtkomt. Kijk, ik ben natuurlijk met een team en ik ben verantwoordelijk als mede-eigenaar dat het salaris betaald wordt van een aantal andere mensen. En als vanuit de dingen die ik deel dat bij hun terecht kan komen, dan voel ik me daar echt heel vervelend bij. En ook bij deze week, ik bedoel, dat ging dan vooral over Christy. Eh, dan van voel het ik het me festival daar de organisator van, ja. de, van de ja. het Festival. Dan voel ik me daar heel, vooral heel vervelend over. Maar dat is meer schuld omdat ik voel dat ik dan daar de schuldige van ben. Terwijl dat nooit mijn intentie is geweest. Dus mijn intentie is ja, in principe altijd goed. Um, alleen als dat niet met nuance ontvangen kan worden... en daar veel kritiek op is, ja, dan vind ik dat wel vervelend. Als ja. het op iemand anders bordje terechtkomt. Ja. Dus als het alleen op mijn eigen bordje blijft... dan kan ik dat best goed nuanceren. En dan is het vaak ook een projectie van iemand anders... op iets wat er bij diegene niet goed is gegaan. En dan ligt dat meer bij werk bij die andere... dan dat het werk bij mij is. Ja. Dus ik geloof echt wel dat ik alles doe... vanuit mijn authentieke zelf. Dit is echt wie ik ben... Ja, dit is uh, wat je krijgt. En dat is uh, niet uh, anders. Bedoel, het is geen toneelstuk wat ik speel. Nee. nee,
0: kijk. En in het geval van grounding... is nog wel wat anders dan dat zonnebrand. Ik kan me ook wel voorstellen... dat over de zonnebrand dan meer gedoe is. Omdat daar... Nou ja, daar, daar zit dan nog een soort van gevaar in. Ja. Bij grounding denk je gewoon... Ja, als je er niet in gelooft ja. of... Uh, wat, Don't maar, do it. Dan, ja. dan doe je het niet. Nee. Plus, nee. ik ben er ook wel veel mee bezig. En ik deel een beetje jouw uh, mening hierover... of jouw gevoel van op het moment dat het uh, eh, mijzelf raakt, kan ik het hebben... maar voor de mensen die nou ja, uh, ook in Koekroe komen... en dan worden ja. aangesproken... ja, dan, dan voel ik me ook wel een soort van verantwoordelijk... en dan baal ik er ook meer van. Ja. Maar ja, denk ik altijd... ja, het feit dat ergens geen bewijs van is... betekent niet dat het een bewijs is dat het niet bestaat. Ook dat, ja, dat is maar En dan...
1: Uh, maar goed. Ja, vooral bij het stukje grounding... Dan, ik snap sowieso niet dat mensen daarover kunnen vallen. Want wat interesseert jou het? Dat iemand anders op blote voeten loopt buiten. Ja, ja laat iemand lekker doen, denk ik dan. Ja. Uh, maar dat zijn gewoon dingen... Voor mij, als ik daar logisch over na ga denken... zijn dingen die we altijd gedaan hebben. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk bijna raar dat we nu heel erg op schoenen lopen. En dus waarom wordt dat niet van de andere kant belicht? Nee. Hoezo loopt lopen iedereen op schoenen? Ja.
0: ja, en dat is allemaal... En dan, uh, ja, ik vind het toch wel leuk... om het juist altijd wel in de spirituele te trekken... Uh, ook weer met de kracht van natuur. Nou, ja. daar zullen weinig mensen ontkennen... dat een boswandeling goed voor je is. Ja. <laughs> uh, ja, maar ja, dat is aan zich... is dat dus geniaal. Want dan ineens heb je het wel over... nou ja, misschien kun je dat wel wetenschappelijk verklaren... weet ik niet, maar met energie... en dat die bomen een bepaalde energie ja. uitstralen... waar wij dan uh, op reageren. Ja. Alles
1: is energie. Ja. ja. Dus letterlijk, jij bent uh, een mengelmoes... van allemaal kleine energetische balletjes... om het ja. zo te zeggen. Ja, en dat... Ja, ik vind het jammer dat daar, zo, dat daar vanuit sommige hoeken zo vervelend over gedaan wordt. Maar als ik nu aan de andere kant kijk, er zijn zoveel mensen die er wel in geloven... en die er positief iets uithalen. Ja. Dus als je het hebt over de natuur wandelen, ja, dat het over energie gaat. Ik, ja, ik weet wel bijna zeker dat het met energie te maken heeft. Energie die vanuit de natuur vrijkomt. Uh, als iemand dat niet gelooft, ja, loop gewoon de natuur in. En voel zelf, ervaar gewoon. Nou, als het goed voelt, dat is toch top. Ja. Wat daar dan ook voor wetenschap achter moet zitten. Maar goed, het is bij veel
0: mensen, en ik heb daar alleen maar liefde voor, serieus, ook een soort angst van, oeh, uh, nou
1: ja, nou ja, letterlijk angst voor het onbekende en, ja. en het onverklaarbare. Ja, en dat doet soms pijn als iemand daar iets anders over vindt ja. of zegt.
0: Ja, uh, we hebben het nog niet gehad over je avondroutine en ik weet wel dat je die hebt. Ja. In ieder geval uh, leef je dus heel erg... Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het hier in Nederland fucking moeilijk. Dus echt respect hoe je dat doet. Maar nou ja, als ik weer even terug ga met Floor naar de bus in Nieuw-Zeeland. Ja, als het donker is, ga je gewoon slapen. Ja. Want je kan ook niks anders. Ja. Fantastisch. Ja, het is echt heerlijk. Ja. Maar dat is iets wat jij ook gewoon hier, uh, nou ja, in Nederland ja. doet. Ja, ik... En acht uur dus die mobiele telefoon. Dus eigenlijk ja. het begint je avondroutine het begint echt al na het eten.
1: Ja, eigenlijk met het eten al. Ja. Dus ik kook in principe altijd. Dus ik, uh, ik hou gewoon heel erg van koken en met eten bezig zijn. Dus in principe zorg ik altijd dat het eten klaargemaakt wordt. Dat was en, ook wel je studie die je gedaan hebt... waarvan je dacht dat je eigen restaurant ja, ging beginnen. Ja, denk ik nog steeds wel. Okay. Dus ik, okay, uh, ja. ik, on, ik hoop dat ik over een jaar of vijftien... een mooi restaurant mag openen. Dat hoop ik. Alleen je maar weet. vlees. <laughs> <laughs> nou, je hebt in Kaapstad heb je een restaurant zitten. Ik ben uh, vier jaar geleden in Kaapstad geweest. Of vijf jaar geleden in Kaapstad. Of zes ja. jaar alweer. Zes jaar, wow. Tijd gaat zo snel. Zes jaar geleden in Kaapstad geweest... en daar had je een restaurant. Het deed Karne. Yeah. En dan krijg je gewoon een plaat... Zeg maar, met allemaal soorten biefstukken. Dat was net voordat ik vegetarisch werd. <laughs> dat is ook wel geinig. <laughs> Als ik daar nu aan denk... wij gaan toevallig volgende winter... gaan we in de Kaapstad uh, daar overwinteren. Uh, dan wil ik zeker naar dat restaurant toe. Ja, ja dat is fantastisch. Ja. Maar dat wordt wel aangevuld met uh, groenten... uit ja, ja, en ja, dingen. Dus van alles. Weet je, en uh, daarna... Ja, na het eten... in principe... Vanaf het moment dat we gaan eten zijn alle schermen uit. En dan is het is ook vooral wel tijd voor elkaar. Uh, wij zijn. Uh... En even voor de duidelijkheid: jouw vriendin
0: uh, is helemaal geen biohacker. Nee. Uh, die, <laughs> uh, die is gewoon normaal.
1: Ja, die is gewoon normaal. <laughs> ja. Maar die gaat hierin wel mee. Uh, ja, dat is ook wel een strijd van lang wel. Dus mijn vriendin, dat is wel grappig. Wij zijn. Uh... Wij lijken best veel op elkaar, maar ook weer totaal niet. Zij wil heel erg ook gewoon lekker haar eigen ding doen. En ik laat haar ook vooral heel erg haar eigen ding doen. Wij zijn ook al heel lang samen, dus wij... We zijn samengekomen toen we op de hotelschool zaten. Nou, mijn leven zag er toen heel anders uit dan nu. En zij heeft dat wandelproces van mij natuurlijk gewoon van een millimeter dichtbij meegemaakt. En dat heeft wel als frictie gegeven. Dat heeft ook wel eens voor gezorgd dat we zo goed als uit elkaar gingen. Eh, omdat mijn pad heel anders is. Alleen uiteindelijk komen we altijd wel op de een of andere manier weer bij elkaar. Ja, bijvoorbeeld een grote passie die we delen is gewoon goed eten en wijn en gewoon samen zijn. Eh, maar zij heeft daar een hele eigen van een hele eigen weg. En ze doet af en toe gewoon dingen dat ze ziet bij mij. En denkt ze, hmm, toch wel interessant. En dan, ik hoef daar niks over te zeggen. Want het komt dan vanzelf wel een keer. Dus met die oude ring heb ik toevallig een keer gedropt. Dan denkt ze echt, ja, je bent echt knettergek. Dat ga ik echt nooit doen. En dan laatst gaat ze toch in een keer wel zo stiekem. Ja. Hmm, misschien toch wel ja, interessant om eens grappig. te kijken. Ja, ja, ja. Dus dat gaat heel voorzichtig. En ik laat daar vooral de eigen ding doen. Uh, maar als ja. geen scherm is, wel vooral um, als je wat relatieproblemen hebt. Dus ik durf ook wel te zeggen dat wij dat wel gehad hebben. En ik denk dat elke relatie dat wel heeft. Uh, ook wel zoverre dat we bijna uit elkaar gingen. En dat had ik heel vervelend gevonden. Is dan ga je gewoon kijken, oké, okay, wat kunnen we eraan doen om in ieder geval te zorgen dat we bij elkaar komen en dat we dus dat bespreekbaar maken waarom dat we dus uit elkaar aan het goede zijn. En dan ga je kijken, ja, als je s'avonds heel avond op de bank tv ligt te kijken, ja, dan wordt precies. er niet veel besproken. Nee. Dus dan gewoon te kijken, oké, okay, we gaan gewoon zorgen dat we dat niet doen. Dus dat we dan tijd hebben voor elkaar. En dan gewoon bespreekbaar te maken wat er zit en wat er niet zit. En waar dat eraan gewerkt moet worden. Want ja, het is gewoon, een relatie is gewoon net hard werken. Ja, dat weet jij net zo goed als ja. ik. Uh, omdat het anders misgaat. En als je dat niet wil, dan is het zonde. Dus daarin uh, tijd voor elkaar. Ja, nice. Gewoon bespreken van de dag en ook gewoon bespreken wat er speelt. Ik ben best wel een binnenvetter. Dus... Als er iets speelt, net als de afgelopen twee weken... dan kan ik daar heel stil van worden. En dan ga ik vooral met mezelf daar heel veel over nadenken... heel veel malen. En zij is gewoon wel een van de weinige mensen die dat ziet. En zegt, ga gewoon zitten. We gaan het hier gewoon over hebben, weet je wel. En anders gebeurt dat te weinig. Ja. Totdat ik bij mijn ouders kom en dan gebeurt hetzelfde. Dus daar ben ik ook wel heel erg dankbaar voor. Die zijn daar ook heel erg stellig in. Uh, maar anders, als, dat, ja, als je daar geen ruimte voor creëert... dan blijf je daar dus mee zitten. Ja, en dan bouwt het op en bouwt het op en bouwt het op. En dan ja. komt, het een keer, komt het ergens eruit. Dus daarin tijd voor elkaar. En ja, ik hou gewoon heel erg van lezen. Dus ik ben de laatste tijd.. Uh, ik. Vroeger keek ik altijd zeg maar, de CSI-series en de FBI-dingen. Dus de laatste tijd weer begonnen met thrillerboeken lezen s'avonds. Ja, dan kan ik gewoon twee uur achter elkaar lezen. Dat is voor mij gewoon hetzelfde serie kijken, alleen ja, een eens ja, een boek. Ja. Dus daar waar
0: jij ochtends wel de, wat meer de inspiratieboeken leest... waar we het over gehad hebben, is het s'avonds. Ik wil niet gelijk Pulp noemen, maar het is ja, in ieder geval fictie. Ja, je mag dat uh, wel uh, zo noemen. Yeah. Echt
1: wel, uh, gewoon thrillers. Gewoon, uh, ja, ik heb uh, ook wel geprobeerd om s'avonds dan nog uh, dingen te leren... maar dat werkt gewoon ook echt nee. niet. Nee. Dan uh, schieten de... Een kant op. Uh, en een allerbelangrijkste ding wat ik gewoon nooit kan vergeten is reflecteren. Uh, dus dat wil zeggen, gewoon: ik heb gewoon een schrijfboekje en dan schrijf ik eigenlijk even op wat men voor mijn dag eruit gezien heeft, wat ik daarvan vond. En altijd drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Dat komt uit het boekje Zes Minuten Dagboek. Dus daar een beetje op ingericht. Uh, ik merk gewoon voor mijzelf: als ik dat niet doe, dan word ik straks. Wakker. Ik word sowieso altijd wakker om, het, om te plassen. En dan merk ik gewoon dat mijn brein gewoon alle kanten op schiet. En als ik dat wel doe, heb ik dat gewoon niet. Nee. Ja. En
0: dat doe je elke avond? Elke avond. Ja. Goed, man. Ja,
1: dat is ook gewoon dat is kort. Dus vaak is dat een minuut of vijf, tien. Ja. Voordat we echt naar bed gaan. Ja, Dat is, geeft zo'n rust. Dat ik ook weet, ja. gewoon als ik het vergeet, en denk ik ook... Oh, het is gewoon ja.
0: onhandig. Nee, maar dat merk ik ook weer met het gesprek... wat ik met jou heb. en, en ja. Dat toch gewoon hè, de kracht van routine... En dus niet eens meer in twijfel trekken of je iets doet. Ja. Want ja, je doet het gewoon altijd. Ja. Uh, het kost en minder moeite en je doet het gewoon wel echt. En ik moet eerlijk zeggen, als het gaat om dat schrijven... had ik heel erg dat voornemen uh, in dit uh, breekjaar. En ik heb het even... Maar ja, dan laat je, doe je het weer een dagje niet,
1: wat toen heel logisch was. En dan doe je ja. weer, nou ja, een lang ja. kort. Uh, ja, het is even van de baan. Ja. ja, ja ook dat, ik denk dat dat ook oké okay is bij heel veel van dit soort dingen... Als mensen mij als voorbeeld geven, mensen vinden mij heel extreem, denk ik, in alles wat ik doe. Voor mij voelt dat heel normaal, maar het is echt een wandelpad geweest van ja. tien jaar voordat ik hier gekomen ben. En al dit soort dingen, ook al zakt het een keer even weg, dan komt er wel iets anders voor terug. Dus ook dit soort dingen zijn altijd in beweging. Dat ja, is, dat, ja heel je levenspad is in beweging. En ook dat is oké, okay, denk ik. En ik dacht dat voor veel mensen dat stukje van dat is ook oké, okay, dat is iets waar dat mensen aan kunnen werken. Gewoon, het is ook oké okay als het af en toe niet goed ja. Is. is. Ja,
0: prima. maar ja, het moet ook weer niet te laf worden dat het altijd oké okay is. Ja. ja, dat is waar. Uh, dus je, dus uh, ook af en toe hard zijn voor jezelf. Ja. Maar bij heel veel dingen, wel ja. gewoon
1: ook af en toe, het is oké. Okay. Ja. Ja.
0: En wat, uh, wat, wat uh, los van vaderschap dus, uh, dat, heb je nog verder concrete ambitie? Wat je,
1: bedoel, ja, het boek is er nog niet. Het boek is er nog niet. Het boek gaat wel komen. Oké. Okay. Ja. Ja. Je, weet je al wat... Uh, ik heb uh, een online training gemaakt over Exeem. En ik wil dat ik heb daar een, er zit een boek van 85 pagina's bij. Met een aantal columns van mensen waar ik zelf heel veel van heb mogen leren. Ik wil dat gewoon uit gaan brengen als boek. Ja. En eigenlijk omdat ik het dan veel goedkoper kan aanbieden... en veel toegankelijker kan maken voor de, mensen. Maar is
0: dat ook uh, het Hack Your Nutrition programma? Of is nee, het is een losprogramma los programma. Okay. Dus dat heb ik daarna gemaakt. Okay, ja. Dus
1: het uh, Leven zonder XC heet het. En ik wil dat gewoon uit gaan brengen als boek. Omdat ik gewoon geloof dat mijn reis... zoveel makkelijke ja. dingen kan geven aan mensen. Dus Top. ik ben daar wel over in gesprek met een uitgever. Uh, of ik kan het zelf uitbrengen. Uh, maar daar moet ik wel echt nog tijd voor zien te maken. Dat zou ik doen. Dat moet ja. je maar even Richard let vragen. Dat is uh, Ja, ja toevallig heeft hij me weer een beetje het vuurtje aangewakkerd. Want hij zei, je moet dit gewoon zelf uit gaan brengen. Ja. Toen dacht ik, hmm, ook ja. wel interessant om daar naar te kijken. Uh, dus dat boek, uh, dat wil ik sowieso. En dat, uh, ik wil daar deze zomer aan gaan beginnen. Dus om in ieder geval een begin te maken met het boek en hoe dat kan alles gaan doen. Uh, en een van de doelen is wel dat wij over een jaar of vijf echt een retraite centrum voor onszelf hebben. Waar dat we alle verschillende dingen die wij doen... dat we die gewoon op onze eigen plek kunnen aanbieden. In Nederland? Uh, dat is een beetje... Uh, liever allebei. Ja, ja, dus ja. en in Nederland en in het buitenland. Maar dat ligt gewoon een beetje aan hoe snel dat, dat gaat. Dus dat we gewoon les kunnen geven over onze manier van gezondheid. En dat gaat gewoon alle kanten op.
0: En, en wat meer persoonlijk. Want jij bent wel echt zo'n guy die uh, dan op een gegeven moment... op zijn jaar agenda zet... oké, okay, ik ga weer piano spelen. Ja. Uh, <laughs> of ik ga tot de top van de crossfitters behoren. En nou ja, ja ben je 140. Ja. Uh, sta,
1: is nog zoiets geks. Uh, of geks, maar... Uh, uh... Ja, sportieve doelen blijf ik wel uh, bijzetten. Ik had uh, dit jaar top 150 van Nederland van CrossFit. Volgend jaar top 100 en daarna het jaar top 50. Uh, top 50 weet ik echt niet of dat, dat een realistisch doel is. Maar als ik geen doel zet dan weet ik het sowieso niet. Nee. Dus dat ga ik gewoon proberen. En dan denk ik dan tegen die tijd... dan is mijn lichaam wel zo hard afgetakeld... door al dat harde trainen. Dan ga ik iets anders doen, denk ik. Ja. Uh, of gewoon in een iets rustiger vorm van sport. Ja, dat vind wel ik, wel maar goed. Het, ik, ik vind CrossFit
0: daarin... Voor mij zou het veel te gevaarlijk zijn omdat je gewoon ja grenzen verzetten Oké, okay, maar ja. Uh, nou ja, het is ook nogal
1: lijkt me blessuregevoelig. Ja, hartstikke blessuregevoelig. En ja, ik geloof heel eerlijk niet dat altijd zoveel trainen echt goed is voor je lichaam. <laughs> okay. Dus daarin, als je het hebt over biohacking voor longevity, ik geloof wel dat stukje spiermassa opbouwen. 100% Tuurlijk. fysiek bezig zijn, alleen in de mate waarin dat wij het soms doen, denk ik niet. Uh, Piano spelen was dus eentje van, uh, daar ben ik twee jaar geleden weer mee begonnen. Ja, dat is ook weer echt een uitvinding geweest. Uh, ook dat soort dingen is gewoon als ik daarmee begin en ik haal er zoveel plezier uit, dan blijf ik dat gewoon doen. Uh, en volgend jaar Spaans leren, dat Spaans is van, uh, leren. Ja, okay. ik kan een beetje Spaans, ik heb Spaans wel op school gehad, maar ik wil gewoon, uh, mijn neefje is half Mexicaans en ah, zo, mijn okay. zus en haar man voelden hem tweetalig op. Zijn familie spreekt ook nauwelijks Engels. Dus als zij in Nederland zijn... ja, dan zit ik daar zelfs een schaap aan tafel. En dan denk ik echt... ik vind het gewoon debiel dat ik dat niet kan. Hoezo kan ik dat niet? Dus dan ga ik gewoon uh, mezelf inschrijven. En dan we gaan op kantoor lesnemen. Dus ik heb een collega die graag mee wil doen. Tof man. Dus dan gaan we gewoon één keer een de week Spaans les. Ja. Om Spaans te leren. En ben je nog bezig met andere leuke uh,
0: ja, experimenten? Of dat je weer... Uh, ja, is, is er iets waar je um, nu de verdieping aan het zoeken bent?
1: Nee, niet zo eigenlijk. Nee, nee dus... Uh, Verder geen... Uh, ja, ik met suppletie en zo ben ik altijd wel een beetje aan het experimenteren. Maar dat wordt ja. straks natuurlijk wel meer als ik mijn eigen supplementenlijn ja. heb. Uh, ik zou ook nog wel ooit een keer een uh, goede paddenstoelenreis willen maken in de vorm van ayahuasca. Maar ja. daar ben ik gewoon nu echt veel te scheid voor. Dat is gewoon... Uh, de controle terwijl, loslaten is... Uh, ja, terwijl ik heb wel vaak truffels gedaan, ook paddo's gedaan. Uh, en dat is oké. Okay. Alleen, ik weet niet, ik heb dan toch... Op de een of andere manier bang, zit me gewoon nog steeds. En wat je vaak ook hoort mensen komt, die dat hoor, gedaan ja. hebben, die gewoon zeggen: ja, ze komt je vanzelf halen. Ja. Nou, ze komt mij absoluut nog niet halen. Ja, nee, nee. Dus uh, dat zit ergens in het toekomstplan. Is wel iets wat ik ooit zou willen doen, ja. meer om gewoon ervaring te hebben. Ben gewoon vooral heel benieuwd. Nou ja, dat brengt me gelijk, want dat is iets
0: wat uh, waar, het, uh, ja, uh, heel vaak over gaat in de, de reis met moeder Ayahuasca, zoals ja. ze zeggen. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Um, ik vind dit dus wel een hele mooie. En eigenlijk, uh, ja, Casper, hebben we het straks heel even over gehad. Dat ja. is wel iemand waar ik echt wel tegenop kijk. Die benadert dit altijd heel mooi. Um, om daar wel bij stil te staan dat dat ooit een keer gaat gebeuren. Ik bedoel, het leven waarin je nu bent, is ja. eindig. Ja. Uh, dat boek Many Lives, Many Masters heeft mij wel echt ook wel aan denken gezet... is het wel echt eindig als ziel, ja of nee... Ik vind het gewoon heel erg interessant om daar gewoon meer over te leren. Dus ik zou daar wel ook nog wel meer over willen leren. Maar het is niet dat ik daar bang voor ben. Ik geniet gewoon van elk moment wat ja. ik hier heb. Um, en elke dag is opnieuw gewoon een mooie dag... om er gewoon iets tofs uit te halen. En ik denk dat het leven zoveel mooie dingen te bieden heeft. En ik ja, mag mezelf echt heel gelukkig prijzen... dat ik daar echt van mag genieten.
0: Maar uh, als je een beetje zou moeten gokken, uh, want dat kleeft toch ook wel een beetje aan biohackers, hè? Dat, uh, nou ja, uh, alsof ze zo <laughs> oud mogelijk... Je bent nu 31, hoe, ja. uh,
1: hoe oud uh, ga je worden? De uh, idee is to die as young as possible, as late as possible. Dus ik ga gewoon, uh, zolang dat dus ik gewoon gezond kan... ben en dan... Ja, uh, exactly. Dan mijn... hoop ik dat ik zeg maar drie dagen ziektebed heb en dan de pijp uit ben. Ja, hoe oud dat het is. Mijn oma is nu 94. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of dat ik zo oud zou willen worden. Zij heeft alle mensen om haar heen in principe verloren. Ja. Woont nog op zichzelf, dus wel zelfstandig. Uh, vind ik super vet. Alleen, ja, die vrouw heeft zoveel verdriet gekend. Die heeft zeg maar alle, heel veel mensen om haar heen al moeten begraven. Ik weet niet of dat ik dat uh, zou trekken. En Dat is meer om dan een stukje grief, wat je ja, dan ja. zou voelen, veelvuldig. Wauw, houden oud. Ik heb geen idee. Ik ja. moet zeggen dat ik er niet zo bij stilgestaan heb. Ik hoop gewoon dat ik heel, heel onbelang en heel mooi leven mag hebben... en dan een aantal dagen ziek. en dan is het gewoon klaar. Dat hoop ik.
0: Ja, want uh, en is het dan gewoon klaar? Dan ga ik toch weer even terug naar de spiritualiteit. <laughs> ja, ja. Wat, wat, is het dan uh, klaar? Ja. Ja, ik vind dat wat even een mooiste
1: vraagstuk. Ja, ik, ik denk het niet. Nee. Dus ik denk wel dat er echt iets is na de dood. En dat is eigenlijk meer door dat soort boeken kom ik daar gewoon bij, dat ik me gewoon afvraag... waarom zou iemand anders dat schrijven? Dus waarom zou iemand die zo compleet, regulier geschoold is... en jaren daarin gezeten heeft... waarom zou iemand dat schrijven en zo'n proces met iemand aangaan... als het er niet is? Ja, dat zit ook in die Many Lives, Many Matters ja. dat je nog hebt. Ja, ja hij de, heeft meerdere boeken geschreven. Okay. Ja, dat is ja, gewoon interessant. Ja. Geen idee, ik hoop het. Het zou het ja. zijn als ik er gewoon nog een keer ergens anders... Uh... En hoe uh, wil je herinnerd worden? Hugh Rovers... Um, als een authentiek persoon die gewoon het beste met de mens voor heeft op gezondheid, ja. Nou, wat ik gewoon heel erg fijn vind aan mezelf, is dat ik alles wat ik doe, en dat wordt ook wel regelmatig bevestigd door de mensen om me heen, is dat dat gewoon echt is wie ik ben. Dus ik doe op elk moment letterlijk wie dat ik ben. Het is geen toneelstuk, er is niks van gespeeld en daarin maak ik ook af en toe fouten en die geef ik ook af en toe toe. En dat hoop ik wel dat dat gewoon blijft en dat ik dat wel de rest van mijn leven blijf doen. Dat als ik iets, stel dat ik er over twintig jaar achter kom dat uh, het dieet toch eigenlijk hartstikke kut was, dat ik dat ook nog steeds durf te zeggen en dat ik daar nog ja. steeds over durf te vertellen. dat Ja, ik heb gewoon een fout gemaakt, weet je. Dat is oké. Okay. En dat ik denk dat dat stukje authenticiteit is wat ik de rest van mijn leven wil houden. Ja, ja. Mooi, Joep Rovers.
0: Uh, dit was Koekeroe, benieuwd wat je er al vond, waar ik weet in de reacties. Tot de volgende, zonnegroet, hoi.